0: Bonsoir.
1: Bonsoir. J'ai euh... pas du
2: tout de la chouquette dans la bouche. C'est pas grave, c'est parce que j'ai amené des chouquettes de peu... retard. C'est-à-dire que quand oui. on arrive en
1: retard à un rendez-vous, de... on doit apporter des chouquettes afin la de règle dire de on est désolé. <rire> voilà, c'est des chouquettes de je suis désolé de ce retard.
3: <rire> c'est les meilleures chouquettes.
2: Voilà, c'est des très bonnes
1: chouquettes.
3: Donc euh, je vous rappelle que vous pouvez commenter en direct sur le chat YouTube. Donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Tout à fait. Juste en dessous de votre fenêtre et donc euh, posez vos questions on essaiera d'y répondre tous ensemble et euh, vous pouvez aussi tweeter avec le hashtag Made en Live et nous appeler sur Skype, donc c'est nouveau <rire> Ça, donc bien. pour cela il faut que vous ajoutiez notre compte Skype sur votre Skype donc c'est livemademoiselle.com c'est écrit juste au dessus de la tête de Yacine c'est là Voilà. Là. et donc euh, vous m'envoyez des messages et euh, moi je vous appellerai donc, euh, voilà, si vous avez des trucs à nous raconter et ben Maintenant que tout ça est dit, je vous présente Mimi, que vous connaissez Coucou. tous. C'est moi, bravo. Mimi.
1: Oh. Le public est en feu. Public... La foule
2: en délire, le Applaudis. stade de France. Johnny Johnny un... est là. Johnny Johnny est là. Est et... Il est hors champ, le... vous ne le voyez pas, mais il est au il
1: top. Il a un petit move de jambe.
2: Mmh. Oh, il, il a un est blouson avec un mètre. Oh là là, oh, ça finit mal. Johnny, on appelle, Johnny, on on appelle a a le 911 pour Johnny. A a écoute, À son âge, c'est très risqué de se casser une jambe.
3: Et donc, on a aussi Yacine, c'est lui Yacine.
1: Ouais, bravo. Ouais, wow. Yacine. Michel Sardou Yacine, fait un début de hola. Michel Sardou <rire> fait du Ed Ben Gui dans un coin. Oh, <rire> il s'est brisé la nuque. Oh. Ah non.
2: Mais non, pas la nuque. La nuque, ça se répare pas. Ça sert ah à, bon. à rien d'appeler ah, la Alors, il, il, il s'est foulé,
1: oh, foulé la cheville. Est-ce oui.
2: qu'on pourrait poser cette première question à
1: Yacine Pourquoi cette, ce bouc Alors... <rire> Ce book est Donc, un Fab prend merci, le contrôle merci, de ce Fab. podcast. C'est très important de préciser ce book. Donc ce book est un projet, voilà. Ce book est une sorte de tentative de book parce que j'ai en fait. Alors on peut parler de ce complexe là. On mmh. peut commencer boum par des complexes. Je, je suis quelqu'un d'assez imberbe à la base. J'ai pas de poils pour Sérieux euh... ah non j'ai okay. pas de poils. Et tous mes amis alors ils se laissent des books. Et, et certains des petites boucles, certains des petites barbounettes, certains petits des petits brins stis, barbus, voilà, on les ouais, oui. et, et ils ont l'air pas... cool et ils ont l'air sympa et tout ça. Et pour un tournage, on m'a demandé moi de, de me laisser pousser le, 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 tous les poils du visage parce que sinon, ce n'était pas crédible. Euh, C'est-à-dire qu'on était ça, censé... Être... tous
2: les poils du visage. Alors
1: non, j'ai rasé un peu là parce que c'était vraiment trop ridicule. <rire> c'était vraiment trop éparse C'était vraiment genre... Tu vois ce sucre sur cette chouquette, voilà, c'était mes poils. <rire> voilà. Donc les trois spots de, de sucre sur la chouquette, c'est toi. Hop. Ah <rire> Et donc euh, à cause d'un tournage où il fallait que euh, on se soit crédit parce qu'on était censé avoir ni rasoir ni électricité ni rien du tout pendant très longtemps, donc ils m'ont dit bah t'es obligé d'avoir des poils sur le visage. Est-ce que
2: c'est une exclu Est-ce que tu as fait Colanta Non, non j'ai pas fait Colanta. Tu mais peux les... cligner des Je... yeux si tu as fait Colanta.
1: J'ai fait une sorte, j'ai fait une tour un tournage qui s'appelle Deadland qui va sortir ah, en septembre, série de Descrac, François Descraques. Et à l'intérieur, à un moment donné, c'est compliqué pour nous, on n'a pas, pas de quoi se, se raser. Donc euh, voilà, et, il fallait que je laisse. Et donc après, j'ai laissé, j'ai dit on va, on va essayer, on va voir.
2: Écoute, je pense que tu es une des rares personnes qui porte le book à la perfection, oh, parce que c'est dur le book. Hein. Dans mon cœur, ça,
1: ça va dans mon, dans mon petit, je l'ai rangé dans mon tiroir à « on garde le book ». J'ai <rire> deux tiroirs, Un tiroir on coupe le book et un tiroir, on garde le book. Ça, c'est allé directement dans « mon garde
2: ». C'est lequel le plus rempli
1: pour l'instant, il n'y a qu'un mot de ta part. <rire> <rire> je je suis problème, c'est
2: dans le on garde le book. N'hésitez pas à dire à Yacine si vous voulez qu'il garde le
1: book. Ou qu'on coupe le book. Après, moi, j'ai une autre question. Euh, c'est euh, un, po un, un podcast qui parle de complexe. Ouais. Je sais que je t'aime énormément euh, dans la ma vie. Mais ma question était mais pourquoi moi Parce que Alors... fo formidable cette invitation, j'en suis charmé. Je mais, suis très charmée qu'il soit venu. Voilà, eh ben, je me suis dit peut-être que des fois dans les émissions, il faut des gens qui soient un petit peu euh, au-dessus du sujet, qui s'y connaissent vachement, des sortes d'experts, mais que là, pour le fun, tu as pris un pas du tout expert pour contrer un peu la mouvance
2: alors en vrai je sais pas si tu as des complexes ou pas mais euh, le thème de l'émission c'est les complexes de l'été spécifiquement oui, et euh, je voulais vraiment avoir un mec parce qu'on euh, parle rarement des complexes euh, masculins, hmm. on parle beaucoup des complexes féminins et on va beaucoup en parler ce soir mais on parle rarement des complexes masculins et euh, je me suis dit ok qui je connais comme mec qui serait, en plus euh, je t'ai contacté la semaine dernière donc c'est vraiment schlag, on fait pas, on prévoit <rire> pas très longtemps à l'avance, <rire> on était probablement en train encore de décuver de la nuit originale c'était ouais. compliqué euh, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un mec pour parler de la vision euh, masculine, en tout cas d'une vision masculine des complexes de l'été, qui je connais, qui pourrait y aller. Et j'ai pensé à toi. Eh bah, et ça. je me suis dit, eh bah, autant lui proposer. En fait, je sais pas si t'as des complexes ou pas. Peut-être toi, t'arrives à la plage, t'es ah, en micro-slip en mode, y'a quoi pas du Vous tout.
1: <rire> J'adorerais <pas>. ça. <rire> y'a quoi C'est quoi mon
0: slip C'est où
1: C'est moi non, Pas du tout. Euh, pas, jamais, jamais, jamais. Euh, oui, bien sûr, moi, moi je suis très pudique. Alors, euh, alors, bien sûr, j'espère, peut-être, je vais dire des bêtises pendant le podcast à, à de Mais tu peux pas reprises. dire de
2: bêtises parce qu'il n'y a pas de fausses réponses. Voilà. Juste mais euh, non, mais pas, pas,
1: pas, pas sur moi, mais, euh, mais en général. Donc, si je dis de la merde, vous pouvez m'envoyer des, des tout petits smileys, genre. Des emojis euh, un peu, des genre. Des emojis qui disent euh, pff, moyen. Mm, euh, genre mais, deux points slash. Mm. Voilà. Mais non, ouais, à la plage, euh, moi, je fais pas du tout le malin. Hein. Je fais pas du tout le malin. C'est-à-dire que je suis pas du tout euh, en mode exhibe de mon corps. Genre, c'est normal, je vais marcher en mettant de l'huile. Non, moi je. C'est dur de marcher
2: en <rire> Il y a des mecs
1: qui le font ils, font, ils font. Cette huile est très violente. Maintenant je vais aller faire 16 km dans l'eau. Et ils sortent et ils sont sauvés à Dauphin. Et euh... disent, vous vous rendez compte, ces petits Dauphins qui mangent des bouts de plastique et Heureusement que j'étais là. Et, euh... et ça, c'est peut-être peut moi qui imagine ces gens. Peut-être qu'ils n'existent pas, peut-être qu'ils vivent que dans J'aime beaucoup l'idée qu'ils existent Mais euh... et qu'ils sont blonds. Ils sont... Et qu'ils
2: s'appellent sont... qu ils sont... ils qu
1: ils Brian. Ils sont blonds, bruns. Et barbu, et bronzé, et, et pâle, et roux. Et c'est une <rire> Ils drôle sont de tout. mélange de personnes qu'on trouve formidables et qui nous font complexer sur nos propres corps, qui n'existent pas vraiment. <rire> euh, c'est vrai, souvent, les complexes, là. on s'imagine qu'il y a des gens qui sont top, parfaits, géniaux, nickel, euh, qui n'existent pas, qui n'existent que dans non. nos têtes. C'est oui. un. Relou les, qui existe les, dans nos têtes, les, qui les nous photos prend la
2: tête. Faut des magazines.
1: Exactement. Ah. Ah. Euh, ah. Donc, ouais, ouais euh, sur la plage, je ne fais pas du tout le malin. Euh, je, je suis hyper gêné, même euh, souvent quand, euh, quand j'arrive ou les premiers mots, il faut se mettre torse nu et tout. Euh, donc, euh, je ne suis pas non plus terrifié, donc je ne garde pas mon t-shirt, mais, euh, mais je ne m'exhibe pas. Je ne fais
2: pas. Ah. <rire> tu ne déchires pas ta chemise comme ah. ça Regardez-moi je suis captain américain. On, on va la déboutonner <rire> un peu. Okay. Je me tourne un peu voilà, oh, ça. Le rocher là-bas il est sympa je bien.
1: Après, euh, après je, je, je comprends aussi Les gens qui sont très fiers de leur corps Et qui le montrent et qui, qui sont à fond hein. C'est génial Mais dans mon cas particulier euh, On ne fait pas le malin Même pendant les tournages Souvent dans les tournages Il y a des moments où des fois il y a des histoires Des euh, histoires euh, oui, il oui, faut être torsionné. Mais moi, j'essaye vraiment... dit,
2: oui, Yacine, mets-toi nu,
1: c'est compliqué. <rire> ouais, tout le monde dit, ah, Walp, dans le yaourt, tout de suite. <rire> non, euh, je n'ai pas fait de tournage expérimentaux comme ça, encore. L'art contemporain, c'est très... très précieux. Dans du yaourt et du fromage, et tu vas représenter la vie qui émerge. <rire> c'est payé combien, monsieur <rire> <rire>
2: Très cher, j'espère, vraiment cher.
1: Euh, euh, non, je, dans les tournages, je, je, je demande, j'essaye je, de voir s'il n'y a pas des scènes euh, où il y, y aurait de la nudité, où il y aurait de, où je devrais être torsionné tout ça, et si j'ai fait un ou deux, j'ai fait un seul tournage où c'est où c'est vraiment arrivé et j'étais extrêmement gêné. Donc, euh, je, on voit dans le tournage, je suis je suis cadré vraiment. Euh, très Haut quoi pour moi, euh, c'est un peu embarrassant. C'est bizarre, hein, je sais, il y a plein de gens qui s'en foutent complètement en école de théâtre. Les mecs ils se mettent à Walp à longueur de temps, hein, c'est leur, leur life. Ils sont contents parce qu'ils disent oui, mais c'est de l'art, <rire> c'est des exhibits de ouf, c'est des exhibos. <rire> mais après, c'est cool, ne cool. sois
2: pas dans le jugement. Il y a, Alors, a là, franchement, je suis
1: totalement dans le jugement parce que moi j'étais dans la classe c'est-à-dire que j'avais pas demandé à voir ça, j'étais <rire> pas préparé. -à -dire que je suis, je m'excuse, mais pour ce cas là particulier, c'est des cours de théâtre où tu es beaucoup d'élèves et en fait tu sais pas ce que va faire l'autre. et, et Généralement, en fait, bah, tu subis quoi qu'il arrive les, les propositions. Donc là, quand tu voyais des mecs tout le temps tout nus, c'est trois fois par an, alors que t'es pas obligé du tout d'être nu du tout. Tu dis là, mec, c'est vraiment tu le fais pour nous. C'est une dédicace pour les gens parce que ça va pas être public. <rire> dédicace, et assine, ah, petit bah, clin dédicace les autres élèves. Salut les gars, vous voulez voir ça C'est parti.
2: Mais cela dit, c'est en même temps une une, une façon d'appréhender son corps qui peut être plutôt saine de dire, en fait, je suis pas plus intimidant ou gênant ou. En fait, je suis juste tout nu. C'est comme ça que je suis fait et c'est comme ça que tout le monde est fait. Et euh, moi, par exemple, j'avais fait un, un article sur mademoiselle euh, sur le hammam marocain. Comme ouais. euh, ma mère est marocaine, j'y vais depuis que je suis née, quasiment. Et en fait, bah, tout le monde est, enfin c'est non mixte, mais euh, dans, le, bah, dans la section des femmes, tout le monde est tout nu. Et il n'y a pas de gêne de ⁇ Ah euh, oh non, une femme toute nue, genre, elle aurait pu mettre un slip, euh, ça ne se fait pas ⁇ et tout. Ouais. C'est juste bah, ⁇ en fait tout le monde est tout nu, donc tu as plus l'air bizarre en maillot de bain ou en culotte que si tu étais à Walp. Totalement. Et j'ai été pour la première fois cette année dans un hammam à la française. Et vraiment, je suis arrivée en mode je sais pas quoi mettre. Parce ah, que je sais que j'ai pas le droit d'être toute nue. Parce ah. qu'on bah, est en France et qu'à mon avis, ça se fait pas trop, même pour des questions de base d'hygiène, de réglementation et tout. Mais du coup, est-ce que je prends des sous-vêtements Est-ce que je prends un maillot de bain Donc, je suis arrivée avec un maillot de bain, une serviette, <rire> des sous-vêtements. J'étais là, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi porter. Et finalement, on avait un mal privatif. Donc, on était juste ma mère, ma soeur et moi, mais on était en maillot de bain. Et ça nous faisait bizarre de suer comme ça en maillot de bain. Genre, au pire, ouais. on serait mieux toute nue. En ouais, fait, ouais. c'est pas trop fait pour.
1: Ça enlevait le, ça l'essence le, de se dire on est nu dans de la vapeur. Ah oh oui. Ouais, je comprends. Mais euh, ça c'est dans un hammam. Moi c'est dans une oui. classe d'école. C'est vraiment très particulier quoi. Même si la personne c'est sain. Pour elle qu'elle assume son corps et tout ça, et c'est formidable. Euh, c'est, je pense qu'il y a, y a des moments. Il a comment y a tu vis ta petits... nudité et voilà. comment les autres peuvent la ressentir ouais, C'est ça, c'est voilà, ça, c'est différent. Quoi. Ça en ouais, ça. <rire> mais, euh, mais sinon, oui, j'ai des complexes. Euh, j'ai des complexes, même c'est plus fort que des complexes. <rire> c'est l'évolution euh... Pokémon du complexe. Non, mais euh, <rire> sur euh, si, si, si je devais être euh, um, par exemple pour un gars, ça va être le choix entre un short et un slip. Ça va être très bizarre parce que on, on a un appareil génital qui est, euh, qui est présent quand même. Qui est externe. Euh, exactement, il est externe et, euh, <rire> et ça, ça peut poser des mini soucis des fois parce que euh, parce que ben bah, voilà, on, un slip, un bon petit slip bar, ça peut être très sympa. Mais moi, j'ai arrêté, je pense, à, à l'adolescence de mettre des slips et je suis, je fais partie de la, des gens des boxeurs, et de, 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 enfin pour la plage tout ça, hein. des boxeurs et des, euh, et des shorts parce que parce que je suis gêné, sinon un petit peu, un tout petit peu. Parce qu'on on voit se profiler au loin des petits paquets. Et on n'aime pas trop. <rire> moi, j'ai le Noël, c'est que pour moi, d'accord C'est pas, <rire> pas de paquet pour les autres. On, et voilà, donc euh, moi, je fais attention à, voilà, à ça. Et puis euh, le poids aussi, tu vois. Euh, je suis toujours complexé un peu par mon poids. Et, euh, et donc, je peux comprendre. Euh, je peux comprendre les, les choix stratégiques de maillot de bain, de je sais pas, de pareo, de tout ce qu'on met pour essayer de garder un peu de pudeur ou être un peu euh, un peu gêné. Après, c'est vrai que euh, il faut essayer d'affronter euh, quand même le, le regard des autres, quoi.
2: Mais alors ça, je trouve ça intéressant parce que en tant que en tant que meuf, j'ai l'impression qu'on a à la fois plus de complexes, euh, mais aussi plus de façons de les gérer. C'est-à-dire que par exemple, le choix de maillot de bain pour fille, ouais. c'est pas juste euh, un slip ou un caleçon de bain, c'est euh, un bikini, un tricini, un une pièce, un une pièce moulant ou pas. Il y a des une pièce un peu short pour si tu veux pas montrer tes fesses euh, trop. Il y a euh, des trucs. Moi par exemple, comme je complexe sur mon ventre, j'ai un maillot de bain une pièce. Tommy Control, qui est avec une pièce un peu semi-rigide, qui est censée te faire un ventre plus plat. Et en fait, je l'ai acheté pour ça, parce que j'hésitais entre deux, j'ai vu ça, j'ai fait « Ok, je prends celui-là, de ouf <rire> !» Et effectivement, quand je le porte, je sens que bah, j'ai moins de bourrelets que si j'avais un maillot de bain normal. Et euh, je, peux mettre un, je peux mettre une robe de plage, je peux mettre un pareo, je peux mettre plein de choses à la plage ou à la piscine quand j'ai pas envie de montrer mon corps. Et j'ai l'impression que pour les mecs... Bah t'as le mec en t-shirt où tu sens que pour une raison mmh. x ou y soit il supporte vraiment très mal le soleil soit il est juste pas à l'aise et il a le droit c'est pas grave mais tout en tellement. tout cas c'est un peu genre t'as option A je suis en maillot de bain et option B j'ai un t-shirt et c'est tout. Enfin tu peux pas être <rire> en pareo.
1: Non c'est vrai qu'il y, y a moins de gars avec des paréos euh, sur, sur les plages.
2: Ça peut être un truc à lancer. On peut lancer, pareo, on lance d'ailleurs euh, le paréo.
1: homme euh, 2016. <rire> Je Envoyez, fais... vos Envoyez vos Franchement, photos. Franchement, on fera euh, voilà. un Alors, genre une fresque. Comme je l'ai lu sur une sur un, un mailing list d'un site de venteur de vêtements, ce que j'ai eu ce matin qui m'a beaucoup fait rire, « Oser le pastel !» voilà.
2: <rire> Écoutez, petit pareo, verre d'eau, sur petit caleçon de bain, rose pâle. Voilà. Moi, je suis là en mode « Ok, on est l'été, on est bien, c'est des couleurs exactement. claires, c'est des couleurs chaudes, on est, on est top.
1: » C'est typiquement dans l'idée de ce que va être 2016 sur les plages de France. On attend de vous vraiment des photos de ça. Oh euh, oui. les, les c'est vrai que les gars ont, ont beaucoup de chance par rapport à ça parce qu'il y a moins de, y a moins de, comment dire, de, de possibilités pour eux. Il y a moins de prise de tête à ce niveau-là. et Est-ce euh, que c'est -ce ah, est vraiment une chance façon, Ou est-ce que ben, c'est une que Parce
2: que du coup, si tu complexes, tu n'as pas beaucoup d'options.
1: Ben, en fait, euh, effectivement, tu as peut-être moins d'options si tu complexes par exemple sur ton ventre. Tu ne vas peut-être pas avoir un truc pour euh, cacher ton, ton ventre. Euh, mais je trouve que ça simplifie un peu les, les, les problèmes. Il y a moins. De, tu ne te dis pas, il faudrait que je trouve le maillot de bain parfait qui me mettrait en valeur parce que j'ai 40 modèles possibles. Euh, pour, pour les garçons, il y a moins ça. Euh, et, euh, et je pense que. Après, je dis peut-être des conneries, j'en sais rien du tout en vrai. Mais je pense qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a, qu y a un, un tout petit peu plus de pression pour les filles avec tout l'idée les, 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 de la plage, des magazines, des trucs, par rapport au corps que. que qu'aux gars quoi. Les, les gars euh, je vois je vois beaucoup plus de, de mecs qui se baladent avec un peu de bide en disant ah, c'est bon le fait un château de sable parce que moi je suis sportif, je vais jouer au truc que des filles qui font souvent j'ai remarqué ça qui font un peu gaffe avec un pareo etc pour, pour, se, pour se, se cacher un peu et, euh, et donc voilà donc c est, c est, je trouve que c'est injuste, euh, donc euh, on va pas on va pas essayer de shamer les mecs, on risque on va essayer peut-être de remonter euh, le, l'estime des filles sur des trucs. Oui bah
2: en vrai euh, l'idée n'est pas que les mecs euh, qui ont du bid et on ont se cache. Se ah à la L'idée <rire> c'est que les meufs qui ont du bid ou des cuisses ou des vergetures
3: ou ouais. de la suie, ou tout en fait puissent se balader euh, Grave. sur je, la je plage. Je propose sans on, avoir on lance euh, un, euh, oui. un sondage sur le sur le chat pour oui. savoir euh, c'est quoi le plus gros complexe des gens. Okay. Oula, alors enfin. t'as quoi comme option parce bah, qu'il y en moi, a mille. Pour l'instant, j'ai mis team cuisse, ouais. Team bidon, ouais. <rire> team poignée d'amour, ok. Euh, les poils, oui, les de... poils. Oh, on va tellement parler des poils. Il euh, y a des meufs qui sont complexes parce qu'elles ont la peau blanche aussi. Oui. Team bronzage, pas... et ça, je pense
2: que c'est aussi. Ah ouais. euh
1: j'aurais jamais cru j'aurais jamais pensé ça
3: ah, ouais, moi ah ça c'est un truc de ouf
2: de moi je suis capitaine blanche, blanche
3: et on voyait ses veines à travers euh, moi. à travers ses jambes et, et, bah, et euh, elle arrivait très pas beau. à bronzer elle prenait que des coups de soleil en mode écrevisse et du coup elle complexait de ouf sur ça je pensais pas que ça existait hein, en bah complexe on a sur on ça. a plusieurs articles en fait sur Mademoiselle sur euh, on en a un qui s'appelle euh, j'ai la
2: peau pâle et un bronzage façon reptincelle », donc le Pokémon <rire> Et un qui s'appelle euh, j'ai la peau blanche et je ne suis pas malade quelque chose comme ça et en fait euh, c'est un truc qui pendant l'hiver t'arrive moins parce que tout le monde est un peu pas en hiver mais dès que l'été arrive un critère de beauté en tout cas pour les femmes c'est d'être bronzée c'est ouais. le côté il euh, y a même enfin il des gens qui vont euh, se faire bronzer artificiellement il y a tout ce qui est euh, je terracotta des, des des sprays bronzants etc pour avoir l'air de genre tu reviens d'un week-end tu vois à la grande mode je, je comprends fais, oh, je viens de sauter de l'avion j'adore Paris et, euh, et effectivement quand tu bronzes pas et que tu rougis juste et ça, je pense que ça dépasse un peu les genres. C'est euh, juste... Euh, T'as l'air malade, en fait. Tout le monde est frais. Tout le monde a un teint <rire> un peu allé, tu vois, un peu bronzé euh. et tout. Et toi, t'es là, bah, je vais me remettre de l'indice 60 <rire> <C 'est rire> et ça. rester à l'ombre, en fait. Parce que je rougis, je ne bronze pas. Et c'est vrai que ça peut être carrément un, un complexe. Euh, mais je, alors je pense que ça existe aussi chez les mecs.
1: Ouais, totalement. Le complexe d'être euh, euh, bronzé, pas être bronzé. Après, je, je sais que ça existe. Moi, j'ai moins subi, plus, le bronzage. C'était un truc qui m'a moins intéressé. Euh, donc euh, c'est un truc, ça va. Là-dessus, si je ne suis pas bronzé, ce n'est pas grave. Parce que je, je suis très blanc, moi. Je me suis très vite habitué à, à ce qu'on me dise mec, on dirait que tu es malade et tout. Et je me dis, mais je vais très très bien. Je suis en <rire> pleine patate. Euh, et, et je suis devenu content de ma blancheur euh, à, à, vers mes 30 ans. J'ai venu super content. Là, t'as vu, j'existe. Je mais comment,
2: comment ça t'est venu du coup ben,
1: Parce que c'est une vraie marque différente de plein de gens en fait. Et euh, c'est quelque chose qui est positif pour moi parce que c'est quelque chose qui peut être, euh, qui me définit, mais qui n'est pas euh, spécialement incroyable. Enfin, je veux dire, ça, ça n'écrase personne quoi. Tu dis pas, tu sais que j'ai la peau très blanche et les gens se sentent mal à l'aise autour de toi. Oh, vous oh, a il cassé a le moral. Donc ça peut pas faire de mal à personne de dire ça. Et moi, ça me définit. Donc ça me plaît. Ça veut dire que c'est moi. Et je, suis, je suis comme ça parce que ça, c'est mon, mon corps, c'est trop moi et ça me fait plaisir. Et donc, euh, donc du coup j'assume, j'assume euh, vraiment bien. Après les coups de soleil, les, les veines que tu vois, que tu peux, euh, tu peux voir à 10 tu peux km à peux ouais. veines comme ça. Euh, J'étais avec une fille qui était, euh, qui était bretonne et qui était très fière de sa blancheur. Et on riait beaucoup parce que moi, mes deux parents sont en Algérie et je suis plus qu'elle. C'était très <rire> drôle parce qu'elle disait, tu sais, alors moi vraiment, je suis une peu laiteuse de je sais pas quoi, mais moi je te dis, oh, regarde. <rire> je dis, mais toi en fait, t'es mort mec. Et euh, voilà, quelqu'un te pilote.
2: Depuis combien de temps tu as ton âge,
1: C'est ça ah, 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 ah. <rire> Le vampire aux chouquettes. <rire> fameux vampire oui, chouquettes. le fameux vampire aux chouquettes. Euh, le pire. Alors je sais pas si ça peut permettre d'être une, une idée, tu vois, mais euh, c'est toujours le truc d'essayer de faire avec, euh, avec ce qu'on ne peut pas changer. Parce que la peau, là, vraiment, on ne peut pas changer. Ça, ça, c'est relou. Ou alors, il faut aller oui. se faire bronzer tous les jours et là, tu peux choper des, des vrais problèmes. Euh, et euh, et essayer, essayer de gérer ça, quoi. Mais de façon la plus fun et la plus lentement possible dans, dans, dans l'acceptation. Ou alors, changer quelque chose dans sa manière de s'habiller pour se mettre plus en valeur ou, ou trouver, un, trouver une astuce, trouver un système. Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'assez unique, que c'était moins répandu que la plupart des gens, et que donc c'était cool pour moi, j'étais content, j'avais l'impression d'être un peu, euh, euh, un peu euh, différent mais positif pour moi. Voilà.
2: Mais oui je pense que, euh, dans tes, euh, du
3: coup je sais pas si as lancé le sondage Pauline Ouais, je galère un peu, c'est la première fois que je lance un sondage, <rire> j'arrive pas à choper le, le lien je crois, je sais pas si ça marche, mais... il, y a, il y a des votes, c'est que ça marche. Tant qu'il y a des votes, okay. ça, a des votes <rire> ça cool On va attendre un peu histoire qu'il y ait quand même euh, plus de gens qui votent. Allez-y, votez! <rire> oui, Voter pour le. Donc il y a Team Cuisse, Team Bidou, Team Poignée
2: d'Amour, Team Poil et uh, Team rajout... Peau Blanche.
3: Team Peau Blanche et j'ai mis Team Vergéture aussi. Il y a des gens sur le chat qui me disent j'ai oublié la cellulite.
2: Mais, ah euh, oui. On peut team dire team que c'est l'idée de la Vergéture. Les... Ouais.
1: Team Vergéture, cellulite.
2: Parce que donc il y a, y, a, y a deux vérités qu'on n'apprend pas dans la vie c'est que tout le monde a de la cellulite quasiment, et tout le ouais. monde a des Vergétures. Ouais. Et Alors, euh, a priori quand tu les as, tu les perds plus en fait. C'est pas grave, tu les as pour la vie en fait. Et. Du coup, si tout le monde quasiment les a et que tous les gens qui en ont les ont pour euh, très longtemps, pourquoi on complexe en fait sur des trucs que tout le monde a Mais comme pourquoi on complexe sur le fait d'avoir un petit bourré alors que finalement, quand tu vas à la plage, très peu de gens sont gaulés comme euh, Rihanna. Il y a ça n'existe pas. Ouais. Plein de gens ont plein de corps différents. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a cette idée de je devrais ressembler mais Je pense que à même Rihanna n'est pas
1: gaulée comme Rihanna. C'est-à-dire que je pense que oui, Rihanna. Elle est extrêmement qu voit, gaulée, mais pas autant que. Ouais, faut arrêter. La Rihanna qu'on voit, je pense que c'est travaillé, taffé au maximum. Euh, parce que c'est faux C'est juste complètement faux Moi pour avoir fait beaucoup de tournages Pour avoir fait beaucoup de prises de vue J'ai vu depuis ces dix dernières années J'ai vu comment on construisait une affiche J'ai même vu des studios de, euh, comment on appelle ça, de retouches Pour des magazines donc de, de, de photos de mode euh, C'est vraiment, c est, c est, tout est faux C'est important de dire c'est faux au max C'est faux en fait, on les voit...
2: filles que vous voyez et les garçons que vous voyez sur les affiches, même les mannequins qui ont posé ne ressemblent pas à ça. Personne ne ressemble à ça. C'est inhumain Merci de ressembler Merci d'avoir articulé
1: à ça. ma pensée. Parce que franchement, je <rire> sais que c'était confus. mais euh, euh, <rire> Ou les, 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 les demoiselles qui sont photographiées, euh, comme les gars, je pense. Les gars, j'ai moins vu, mais j'ai vu des demoiselles. Euh, euh, on, on, leur, on, on leur gomme les côtes parce qu'elles parce qu sont tellement minces qu'elles sont... Elles ont la bonne proportion, la bonne largeur de bras, mais, mais là, le corps a dit. Mais il faut le manger. corps a eu l'audace d'avoir des os. Il faut, il faut. Donc on euh... a voilà. Donc ils ont dit. Ben bah on voit vraiment beaucoup de tes côtes, baby. Euh, sinon, tout le reste est parfait. Ils gomment les côtes, ils effacent les côtes avec Photoshop, ce qui est euh, beaucoup d'effacage de côtes et de remplissage de, de creux, parce que parce que la largeur est bonne et, et tout peut être vraiment euh, changé. Donc, donc tout ça est faux. Donc il ne faut pas se baser sur ça. Rihanna, c'est cool comme fantasme, mais mais elle n'existe pas. Enfin, je pense que si Rihanna était face à nous là, on dirait qu'elle est mignonne, elle nous bat tous en termes de beauté, mais c'est une personne qui n'existe pas. Ce qu'on voit euh, qui danse dans les clips, ça n'existe pas. Et il y a des milliers de méthodes de, de mise en scène, de retouche. Il y, y a des astuces euh, pour moi, me faire avoir l'air d'un mec cool, qui sait se battre tout ça, dans un tournage, qui sont exactement les mêmes astuces euh, pour en fait euh, toucher un peu les gens et les faire complexer pour qu'ils se disent oh, « Mais qu'est-ce qu'elle met comme crème ?» Euh, il faut absolument que j'achète cette crème Mais comment
2: puis-je et... comme ce Yacine
1: Voilà, comment puis-je Et en fait, il faut, il faut une maquilleuse, un réalisateur, de la bonne lumière Et vous êtes top, mais c'est une grosse équipe C'est une grosse équipe donc...
3: <rire> à la plage, c'est compliqué de ramener tout ce monde
1: Ouais, c'est dur à la plage Moi, je vais avoir du mal, en tout cas
3: en, en dehors des, des pubs et des, et des clips et des trucs dans la presse féminine et tout, il y, y a aussi euh, nos propres potes sur Instagram, faut le dire. Genre, ah, très, euh, marrant, oui, genre, très et, marrant. On est toujours en train de. Moi, personnellement, ça m'arrive de complexer sur des photos euh, de meufs meuf trop belles. Euh, attention, hein, pour l'été, c'est pas bien, non,
0: <rire>
1: non Ça va être super. Non, ça je ton gère,
0: bikini bon
2: gère, oh,
1: Ouais, je vais penser à mon bikini ou peut-être j'aurai malheureusement mon, mon petit bourrelet habituel et quand je vais m'asseoir, les gens vont faire oh, t'es un être humain.
2: <rire> les gens vont te jeter du sable en disant pars de notre plage, ah, tu es un petit bourré.
1: » homme, pas avec un ventre. C'est tu sais quoi, on avait amené un, un petit cheval de voyage
2: et tu joueras pas avec nous
1: Dégage, tu n'es <rire> pas assez musclé pour cette plage. <rire> pas vrai, les gens tout nus Faut ouais. que tu parles dans le
3: micro, Yassine. Pardon. Pas... <rire> ouais, donc je disais sur, sur, euh, les, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou toutes les autres, il euh, y a toujours des, des photos où on a nos potes qui sont trop belles ou trop beaux, mais en fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'elles rentrent le ventre à mort, qu'elles ont, euh, ont mis mille filtres euh, et elles ont fait genre la structure, toutes les bails d'Instagram pour euh, paraître plus minces. Et en vrai, elles ont pris 300 fois la photo avant de se trouver euh, à peu près potable. Bah, disons
2: que donc... si tu les connais bien dans la vie, tu vois la différence, donc tu es un peu là en mode mmh. « Ok, meuf tu t'es fait un kiff ?» ouais. Franchement, tant mieux, il n'y a pas de... Enfin, moi-même... Euh... Les trois quarts de mes photos de profil, par exemple, je suis maquillée, alors que dans la vie, je me maquille très peu. C'est vraiment pour des occasions où quand j'ai la foi, mais ça arrive genre deux fois par mois. Et <rire> c'est juste que, bah oui, je me trouve plus fraîche maquillée. C'est juste que, en fait, dans ma vie, c'est pas hyper important de me sentir euh, fraîche, physiquement. Donc, euh, bah, je fais pas l'effort. Le matin, je préfère dormir plutôt que de maquiller. C'est ma vie, c'est pas grave. Mais effectivement, euh, les rares photos que j'ai dû poster euh, dans ma vie euh, sur Internet où j'étais... Euh, Bon, pas en bikini, enfin j'en ai une ou deux en bikini, mais il y a vraiment des années. Mais en tout cas, où j'étais euh, un peu genre en bail sexy, c'était des photos qui soit étaient prises sur le moment par des gens très talentueux comme Chloé Volmerlo, qui arrive à me rendre Uber bonne même à 6h du matin à une nuit originelle, <rire> soit euh, bosser <rire> en mode ⁇ Ok, tu te mets là, parce que sinon la lumière, elle va tomber comme ça, c'est mort ⁇ je vais me tenir dans une pose extrêmement peu confortable, genre je mets mon coude comme ça et tout, je rentre le ventre, je tends les cuisses, je gagne tout. « Et prends la photo, ensuite tu me la montres, et si elle me va, je la poste, et si elle me va pas, tu la reprends. »« C'est mort, je poste pas, Il y a, me y y a une, euh,
3: bon. une meuf comme ça, c'était une, une ado qui était connue euh, en Australie, euh, comment elle s'appelait déjà euh, Essena O'Neill. Mm -hmm. Je lui dis vraiment trop mal, c'est une meuf trop connue sur les réseaux sociaux, et euh, elle, a, elle postait pendant plusieurs années était des photos d'elle. C'était une Instagram star, quoi. Ouais, et un jour elle a pété un plomb, elle a tout supprimé, et avant de tout supprimer, elle a montré un peu l'envers du décor. Et elle raconte, par exemple, que pour une photo euh, sur la plage, euh, elle a passé des heures avec sa sœur à lui gueuler dessus pour qu'elle reprenne des photos, qu'elle n'avait pas mangé de la journée pour avoir un ventre plat. Enfin, euh, plein de trucs de fou quoi. Et euh, elle, a, elle a quitté Instagram. Et d'ailleurs, on a Virginie, de chez, chez Mademoiselle, qui a écrit un article. Mmh -hmm. Donc, qui avait très bien marché. Je vous le mets euh, sur le chat. Hop Et voilà. Donc, c'est juste pour dire que euh, même même en dehors des pubs, même dans notre propre réseau, on a, on a 10 000 moyens d'avoir le SEM, alors qu'il y a ouais. des trucs faux, quoi.
1: Carrément. Moi, j'ai une amie qui, est, euh, qui, était, euh, qui était mannequin et en fait, elle fait de l'humour maintenant. Elle est très drôle et euh, elle a un sketch où elle raconte euh, l'envers du décor d'être mannequin. C'est peut savoir que... qui c'est. Elle s'appelle Sand contre... Van Roy. Comment elle... tu l'écris Sand comme du sable, okay. S-A-N-D, Van, V-A-N, et Roy, c'est Y-O-Y, je crois. Euh, R-O-Y, okay. je crois. Ouais. Vous tapez Sand, stand-up, vous allez la trouver et elle, elle avait une, un sketch qui est très drôle où elle explique en fait que les, les filles modèles, euh, dans, dans, les, dans les défilés, dans les podiums, on, on a toujours une image hyper glam, tu vois, avec les le vêtements qui portent, le, 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 qui part comme ça, qui vole derrière elles et tout, c'est hyper classe, elles ont, elles ont du vent dans les cheveux et tout, et elles sont ultra belles, et ultra belles, méga bien maquillées. Elle dit, mais le problème c'est qu'il fait 7000 degrés, parce que c'est une scène qui est euh, illuminée avec des énormes projecteurs, donc, euh, en gros, quand il, elle, elle passe, il fait 1000 degrés sur scène et dans les coulisses, il fait 16 000 degrés. Dis donc, juste, ça pue la transpire. Ça sent le vestiaire, en fait. C'est comme si tu arrivais dans un vestiaire de footballeur et, euh, et tu te dis, c'est normal, c'est parce qu'on est des êtres humains. Et donc, tout le glamour que tu vois sur du papier ou dans des photos, sur, sur un écran, euh, ben, meurt à ce moment-là, tout de suite. Parce que tu te dis, OK, donc euh, elle, elle a le, le vrai, les vraies infos de ce qui se passe en vrai derrière. Comme pour les films où euh, il faut trouver l'exact bon cadre pour avoir l'impression que le mec est hyper classe, hyper cool mmh. et, que, et que quand tu le rencontres dans la vie, euh, euh, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça c'est important de toujours penser à ça. Moi, par exemple, les gens pensent que je suis grand. Moi, je suis très petit, je fais 1m70 m 70 et euh, ah, pardon, faut que je parle plus fort.
0: Ouais, il y a des gens qui disent que c'est pas assez fort.
1: Oh, excusez-nous, on va parler fort. Et <rire> on s'excuse. On va normal. Va par... Voilà, non, mais c'était pour dire qu'il y avait beaucoup d'illusions de dans le monde. <rire> ne croyez pas le magicien d'ose. Non, euh, moi, il y a plein de gens qui pensent que je suis très grand. Et je n'ai aucune idée de pourquoi. Quand ils voient des vidéos de moi, ils me disent, on pense que t'es grand. Et quand ils me rencontrent, tu fais 1m70, ils disent. <rire> ah. un sourire, Et ils font ça sur part, ma tête euh... comme ça. <rire> Où est ton grand frère
2: Où est ton grand frère, celui qui fait des blagues, celui qui est connu. Ouais, est
1: ça. <rire> et, et en fait, et, et du coup, c'est toujours, c'est mini vexant. Au début, c'était mini vexant parce que genre, ils te regardent dans la rue, ils mais t'es petit en fait. Ils sont, ils sont déçus, ils sont saoulés même, tu sais, parce que en Choqué fait, tu voilà, tout petit. t'es petit. Tu vois, en fait, tu fais cette taille depuis le début. Genre, je pas, je ne suis pas raptissé. Genre, il y a trois semaines <rire> juste pour oui, te foutre la rage, tu vois. <rire> tu sais, c'est genre, j'enlève tu sais, mes béquilles et tout, ting, ah, ah, ah. euh, en, en gros, la télé, ça grandit, ça peut rendre plus, plus beau et, et le, le, la même chose partout. Et je pense que, c'est l'ultime technique pour, euh, pour travailler sur les complexes. Je pense que peut-être on en parle après. Tu vois euh, on, on peut être vachement impressionné par ça. Déjà être un peu complexé par des images qu'on voit, d'amis, de, de séries, de films. Euh, et, euh, et, et moi le premier. Hein, moi le premier. J'adore euh, euh, mater des films en disant putain, la classe, quel style. quel tu vois Tout le monde a, 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 ses, a ses envies, ses kiffs et à son soi idéal, comme on dit. C'est euh, Quoi
2: ton toit idéal du coup genre moi, quel, quel moi acteur mon but ultime, ou quel personnage ah, quel, moi, en fait, mon quel rêve corps, ce qui ce toi. qui est en
1: train peut-être d'arriver avec ce bouc en fait ah, je vise je aime mais je toucherai jamais c'est sûr mon rêve ultime c'est d'être Robert Donnet junior un jour j'ai visé ça dans le dans le top de si j'arrive à 40 bon ans game. 40 ans un peu fatigué tu vois mais très musclé et, euh, et avec beaucoup d'élégance
2: donc Robert Donnet Jr, période Iron Man euh, Tony Stark, période et...
1: Iron Man voilà. euh, euh, si possible mais alors je sais que si j'arrive à 3% de ça je serai très content dans la vie mais c'est que pour le fun et pour rigoler avec des dos avec mon pote Dedo, oui. euh, quand on quand on fait des vannes sur ça quoi on dit euh, bon voilà toi tu veux être qui plus tard moi je dis moi quand je serai grand je vais être Robert Denyer junior parce qu'il a trop de style et que, et je et il arrive
2: dire. à avoir du style avec un book qui encore il une arrive quoi, mais pas du... forcément gagner <rire> mais, je... mais toi
0: oui aussi ah tu viens Donc de mettre une feuille
1: dans tu... le tiroir non au book quand même non mais non, non parce ah, okay. que on reste ah, sur le on reste ça va c'est pas facile mais ça va mais toi ça mais toi, moi ça va moi ça passe tu es très gentil merci beaucoup de ne pas assassiner ma confiance sur ça on va travailler dessus moi j'ai prévu ça dans 5 ans, d'accord, Robert un Junior un peu, un peu euh, avec un peu des, des rides là et tout et avoir l'air trop cool quand même, donc ce, ce mec a beaucoup d'élégance mais chez les gars il y a un milliard de, de figures comme ça que tout le monde aime copier même si les gens ne se le disent pas parce que tu vois que quand même il y a une certaine redondance dans le style dans la rue, quand tu marches dans la rue, il y a beaucoup de gens qui sont habillés un peu dans le même genre et, euh, et ça fait des groupes et tu dis bon vous avez certainement des idoles dans, dans votre coin tu vois. j'ai la chance de ne pas avoir de style At all. tu vois tout j'ai pas de alors,
2: alors en vrai donc je le dis pour ceux qui écoutent Corn audio Yassine est arrivé avec un petit jean gris clair ouais, plutôt tight tranquille. mais pas slim ouais, voilà. une chemise bleue à motif camo donc bleu clair Exactement. bleu nuit Exactement. boutonné jusqu'en <rire> haut donc clairement Yassine a un style en vrai il le sait pas j'ai un style parce qu'il pense qu'il a mis une chemise et un jean ouais. mais il a clairement un style 2016 avec sa petit brin
1: barbu là je fais semblant de marcher sur un podium ouais. Et là, hop, je fais demi-tour. Alors, il ne faut pas s'éloigner. <rire> euh... Il a fait le demi-tour podium. Non, ce bien. que je voulais dire, c'est que c'est hyper important de comprendre que les images sont fausses. Et puis, il y, y a un autre truc qui est encore qui est hyper dur et qui est, le, je pense, le plus dur que ce soit pour moi, pour chacun. À mon avis, pour moi, en tout cas, dans ma vie, le plus dur, ça a été de se remettre en question sur le regard qu'on peut avoir sur soi-même. C'est-à-dire qu'on peut avoir des regards extrêmement négatifs sur soi et essayer de lutter contre ça c'est pas facile moi il y a plein de choses moi je passe pas outre il hein. y a plein de trucs que j'aime pas chez moi je me dis Non, nah, on va pas okay, ouais non, ouais on ouais, va. ouais mais des on fois <rire> non on y va pas <rire> c'est ça qui est génial truc. avec les complexes des fois c'est génial non euh, je pourrais je, je vais donner même plusieurs trucs après d'accord okay. Tu es, es d'accord après okay. mais je, je, je tiens à dire ça parce que peut-être que tout le monde le sait déjà hein, en écoutant et se disent ouais tu mec on sait mais je pense que le plus dur c'est d'essayer de changer de faire des tout petits petits changements en soi et c'est des micro-changements qui, euh, qui au fur et à mesure nous aident à nous, à nous aimer un peu plus comme on est et, et c'est possible en fait, c'est pas un truc de mytho genre euh, tu peux t'aimer je pense qu'il y a des mini-micro-changements qui te permettent d'avancer et que tu, tu te dis jamais, oh, ça y est aujourd'hui je m'aime, je suis parfait, je n'ai plus peur du regard des autres tout, tout existe, le regard et le regard des autres et la petite gêne qu'on peut avoir je pense qu'elle existera toujours mais il, a, il, il faut essayer de faire des micro-changements d'acceptation c'est des tout petits pas, tu vois, c'est des mini-briques, voilà pas construire un immeuble mais faire des petites...
2: des petites fondations Exactement. moi je trouve que le meilleur euh, premier pas pour euh, apprendre à bien s'aimer parce que j'ai fait tout un boulot pour apprendre à bien m'aimer euh, dont j'avais parlé sur, euh, oui. sur Mademoiselle dans un article qui s'appelle l'été où j'ai appris à aimer mon corps c'était il y a deux ans je le remets sur le chat tout de suite. Euh, le premier pas c'est de, de se parler à soi comme on parlerait à une ou un très bon très ami c'est à dire que euh, en fait il y a des fois où on se, on se regarde dans un miroir et on se trouve gros et moche et pas joli à regarder, et vraiment, genre on, en fait, on s'envoie plein de haine à la figure, même mentalement, juste, euh, t'as vu ta gueule aujourd'hui, franchement, t'es pas fraîche, t'aurais dû te coucher plus tôt, t'as des cernes, pourquoi t'as pas mis du fond de teint, machin, enfin, juste, vraiment, t'es pas au top aujourd'hui, en fait, vraiment, t'aurais pu faire un effort, et c'est des choses qu'on dirait jamais, idéalement, ou sinon vous avez une relation avec vos amis qui est différente, mais vous diriez jamais à votre meilleur ami... Franchement, t'aurais pu faire un effort, t'es dégueulasse aujourd'hui, euh, j'ai pas envie de te regarder, je pense que personne voudra jamais toi, c'est jamais des choses qu'on dirait à quelqu'un qu'on aime. Et en fait, quand tu deviens ton propre meilleur pote, ou ta propre meilleure pote, et ouais. que tu te traites comme tu traites les gens que t'aimes, bah, tu peux pas avoir ce discours-là, parce que c'est juste un discours qui sert à rien, parce qu'en fait, la personne, elle fait bien ce qu'elle veut, et si elle a envie d'arriver, euh, comme moi aujourd'hui, donc en semi-baggy, avec un pull, voilà... Et, euh, et pas de maquillage et les cheveux à la Spool, et ben elle a le droit en fait. Il n'y a rien qui, qui l'empêche et c'est pas une offense à ton regard de oh tu m'obliges à regarder cette horreur. Et en fait ce serait un de t'es potes tu t'en foutrais vraiment. Tu, tu serais pas, tu le remarquerais peut-être même pas en fait de ok est-ce qu'il a entre guillemets fait un effort ou pas aujourd'hui. Et du coup le, je pense que le premier pas vers bien s'aimer c'est euh, essayer de se traiter comme un comme une bonne amie ou un bon ami. Parce qu'on ne traite pas ses amis comme on se traite soi. Ouais. Et on ah, devrait se traiter comme, euh, comme son meilleur pote.
1: Ouais. Et céder euh, et, et, et à... En fait, céder soi-même, <rire> se donner des coups de main, des petits encouragements. Mmh. Tu sais, quand on aide quelqu'un, euh, soit on aide à accepter quelque chose ou soit on aide à changer quelque chose. Mais au moins, bouger, faire quelque chose. Pas juste rester à se dire, mon Dieu, ça va pas. Parce que c'est très dommage, quoi. C'est le, le pire... Euh, pire stagnation et euh, je pense que mais ça met du temps hein. c est, c est, c est, ça doit être super dur enfin moi j'ai encore plein de, de choses à, 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 que, que j'aimerais changer que j'aimerais changer chez moi comme par exemple, faire 1m96, euh, <rire> peser 120 kg, mais uniquement de muscles.
3: Ça fait beaucoup.
2: On non, est loin de Robert de Deju. là, ah, là, là j'ai décidé de, de, de devenir
1: Dufflengren de d'un coup. <rire> euh, non, mais bizarrement, euh, ma, ma taille, ça va. Je ne sais pas pourquoi, mais j'assume totalement d'être euh, petit. Il y a un truc que j'aime pas chez moi. Euh, mais ça va faire con. J'ai l'impression d'énumérer des choses. Il y a un truc où, je, où, où je suis vraiment, j'ai l'impression euh, de, de perdre. Dans le, dans le système de, de genre pas de chance dans la vie, quoi. C'est pas grave, hein. ça fait pas mal, ni rien du tout. Mais tout le monde autour de moi peut choisir les chaussures qu'il veut. C'est-à-dire que pour moi, dans la vie, la, mes potes autour de moi, c'est genre, j'aime je je, bien ça, je vais mettre ça. C'est ce que je ressens en tout cas. J'ai l'impression que leur vie est simple. <rire> leur
2: vie de chaussures. Leur vie simple. de chaussures
1: est normale. Moi, je fais 1 m, je fais du 45.
2: Oh. C'est
1: un canard. Ok? Donc voilà.
2: Je t'imagine déguisé en canard. Absolument. <rire>
1: J'aime tout ça. Tu se peux passe. le faire. Tu peux totalement le faire. Vous pouvez envoyer vos dessins si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un petit canard. Et ce petit canard, malheureusement, euh, il ne peut pas choisir n'importe quelle chaussure. Parce que si je choisis les mêmes chaussures que mes potes, que tout le monde dit ah, T'as vu ça C'est cool. Et moi, je fais Ouais, c'est bah, super. Je achète ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir des tout petits bateaux. Euh, <rire> que la préfecture de Paris va me demander d'avoir un tout petit permis pour conduire ces tout petits bateaux qui à mes chaussures, à mes pieds. Et que euh, c'est pas c'est pas du tout chouette. Donc c'est une bêtise. Il y a ça. Tu vois par exemple, ça peut paraître complètement bête pour plein de gens. on s'en fout de tes chaussures. Euh, en vrai, tout
2: le monde a des complexes et oui, tout le gens... monde comprend à quel point c'est bête les complexes ouais, en soi, parce ça. que ça n'a pas de sens de complexer sur des choses déjà que tu peux pas changer. <rire> <C 'est ça. rire> ou même si tu peux les changer, c'est juste ça fait partie de toi. T'es comme ça. Donc il y a hmm. pas un complexe plus bête qu'un autre en fait. Il y a des gens qui complexent parce qu'ils ont pas les yeux de la couleur qu'ils voudraient. Il y a des gens qui complexent parce que leur nez est comme ça, leurs poignets sont comme ci. J'ai euh... l'impression
1: d'avoir un nez de, 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 de boxeur, alors que pas du tout. Je ne me suis jamais fait très. Boxe. Nez, il est pas droit ton nez Il n'est pas du tout droit mon nez. Euh, il, fait, il, fait un angle. il fait un petit angle vers la gauche. Virgule, il, fait il fait une petite virgule. Il fait une petite casse dédiée comme ça. Il fait Aïe <rire> Et je pense qu'au début, je disais Mais pourquoi il fait ça mon nez Et en fait, euh, je, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça, je ne sais pas pourquoi. Ça va mieux. Par rapport à mon nez, ça va. Mais, euh, mais je, je comprends les gens qui ont qu problème avec, euh, avec leur, leur nez. Euh, moi, j'ai une grande chance, c'est que gros coup de bol, c'est les, les poils. On allait parler des poils. Je, je crois qu'il y a des gens dans la BGDG des potes, ils ont une, ils ont genre une forêt sur eux, c'est beaucoup. Ils sont, ils sont très, très poilus. Euh...
3: D'ailleurs, les poils, excuse-moi de t'interrompre, c'est euh, si vous voulez les résultats du sondage. Oui. Euh, en premier, c'est Tim Bidon. Donc, euh, bah oui, Mimitua, Moi, Tim Bidon, moi, t es t es total. Pas ah, moi aussi. Et en deuxième, avec. Euh, donc le premier c'était 35% pour le bidon et 26% pour les poils après. Mm -hmm. Et ensuite on a les cuisses avec 23%. Et après euh, poignée d'amour, vergéture, blancheur, tout ça. Donc voilà. J'aime beaucoup <rire> le fait de parler de
2: mon complexe du ventre en bouffant
3: des chouquettes.
2: <rire> je trouve ça bien moi. C'est <rire> très, très, de très de ce... même pas un paradoxe, c'est ok j'ai un complexe du ventre, mais en même temps j'aime beaucoup les chouquettes. Ouais. Je préfère les chouquettes. Oui, c'est les chouquettes,
1: de... on s'excuse d'être en retard.
2: C'est les meilleurs. Mais du coup, oui, pour les poils, en fait, c'est intéressant parce que j'avais fait un premier podcast sur les complexes masculins il y a deux ans, qui avait été un super moment. C'est vraiment un truc que j'ai adoré faire. Et euh, donc, on avait parlé forcément des poils. Ah ouais. Il y en avait, euh, il y avait un des invités qui était euh, très poilu, genre, euh, notamment au niveau du, des épaules et du dos et qui enfin qui était très poilu en général mais du coup ça débordait entre guillemets ça je
1: sais que chez chez des gars c'est c'est relou c'est vraiment mais que je sais qu'ils souffrent de ça parce que c'est c'est difficile à vivre et à à gérer si tu si tu veux l'enlever c'est une organisation mais incroyable en vrai
2: c'est la vie des meufs clairement enlever tes poils c'est la vie des meufs bah, pas du tout dos, temps. mais en fait, quand tu te fais l'arrière des mollets ou des cuisses, c'est pas hyper simple non plus. Mais j'ai l'impression tu... que,
1: que, que, après, peut-être si ça devient technique, et je peux dire des conneries. Mais j'ai l'impression que tu peux essayer de t'épiler toi avec de la cire euh, Alors,
2: déjà, tu peux, mais. Alors, tu peux. C'est-à-dire, tu peux te faire au niveau des. Tant que c'est sous la taille.
1: Tant que c'est sous la taille. Euh, voilà. Les
2: aisselles, tu peux te le faire toi-même, voilà. à la cire. OK. Mais déjà, ça s'apprend, c'est vraiment compliqué. Perso, ouais. j'ai fait deux fois de la cire chez moi. Il y avait plus de cire dans l'intégralité de ma salle de bain que sur moi, parce que c'est <rire> comme du caramel chaud, tu sais. Okay, ouais. Donc, Enfin, euh, la cire chaude, donc ça, ça colle partout, c'est horrible. Et c'est chaud, donc tu le mets sur toi, t'es là en mode en ah, enfoiré, j'ai pas du tout envie de faire ça en fait. <rire> et après, tu poses la bande dessus et t'es là, bah, je suis obligée de l'enlever maintenant. Je peux pas <rire> la laisser là, ça va se voir et tout, c'est chiant. Donc, c'est quand même un boulot de Ok, je vais le faire, c'est désagréable, ça marche pas tout de suite très bien. Enfin, après, peut-être je suis nulle, hein, je sais pas, mais en tout cas, t'es pas né en sachant faire ça. Et euh, bah, par exemple, pour l'épilation du maillot des meufs, bah, en fait, souvent tu le fais chez l'esthéticienne parce qu'il y a juste des zones que tu peux pas atteindre. Donc, tu bien vas bien sûr, bien sûr. payer quelqu'un pour te foutre de la cire chaude et t'arracher des poils avec zéro anesthésie, zéro quoi que ce soit. Si tout se passe bien, tu papotes un peu. Mais, euh, mais on est sur de l'organisation. Et puis après, si tu veux passer à des choses plus définitives, genre le laser ou euh, l'épilation euh, définitive électrique, je sais faut pas comment ça s'appelle. <rire> Déjà, il faut, avoir, il faut être bien des thunes parce que c'est cher. Et puis, euh, et puis là, tu, tu lâches clairement énormément de thunes à quelqu'un pour te cramer les poils que tu ne veux plus... Euh, Voire jamais de ta vie. Et c'est vraiment cher et c'est long et c'est une séance tous les mois ou tous les trois mois où tu dois y retourner. Enfin, c'est pas immédiat quoi. Tu me euh... mets au soleil, je crois, après, non, c'est pas ça. Oui, je crois que, en tout cas pour le laser, il y a un bail où euh, c'est pas une bonne idée d'exposer ta peau au soleil parce que, ben, bah, en fait les poils c'est quand même là pour euh, deux ou trois bonnes raisons, notamment protéger la peau. Mm. Et du coup, euh, comme euh, quand tu te fais épiler, tu choisis pas d'enlever que les poils trop longs, Bon, en fait, euh, <rire> <t 'enlève> tout. <rire> bye les poils. Bye. bye. <rire> donc, donc, euh, donc tu disais,
1: tu parlais de ton papier, est-ce que ça t'avait appris des euh, choses sur ça, sur les oui. mecs, sur le, surtout pour les, les poils du dos, tu disais.
2: Bah ça m'avait, euh, bah ça m'avait appris. Euh, à la fois appris des choses et pas parce que je me doutais, que, je me doutais un petit peu de quels qu étaient les complexes des mecs. Même s'il si, euh, y en avait un, il était trop chou, c'était Nicolas berno Son complexe principal, c'est qu'il a les cheveux plats. Et il les a les dit cheveux mes plats. cheveux, on dirait une crêpe Suzette. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
0: C'est ah pas oui intéressant. Et c'était tellement, tellement
2: mignon. T'as ce grand gars brun, barbu, baraqué et tout qui est là. Bah, en fait, mes cheveux, ils sont plats. J'aime pas trop. Et tu, tu te doutes moi, pas mes parce cheveux, Moi, mes cheveux sont très marrant.
1: nerveux et très bouclés. Et j'aimais pas trop non plus avant. En fait, mes cheveux partent dans tous les sens. C'est-à-dire que si je me laisse pousser les cheveux, j'ai une afro. Une vraie afro. Ça monte au ciel, ça va sur les côtés, ça, ça sort par derrière. Et, euh, et j'étais complexée de mes cheveux parce que c'est pas la norme. Et à la télé, c'est absolument pas valoriser les cheveux. Euh, moi, ils sont bouclés, voire crépus. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Et, euh, et ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce qu'on qu voit, ni dans les films, ni dans nulle part. En fait. C'est euh, des cheveux du Maghreb et euh, ce n'est pas valorisé énormément. Donc du coup, j'avais l'impression que ce n'était pas le truc cool. Le truc cool, c'était d'avoir les cheveux euh, comment dire euh, euh, moins, moins comme ça. En fait, plutôt lisses Plutôt lisse, mais entre, entre lisse et bouclée, avec du stylée, volume, tu vois. Tu vois. Ouais, 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 genre wavy. Genre on nickel, ça quoi. Wavy. C'est genre well lisse, mais avec des, petits, voilà, qui fait des petites qui sont là voilà, en mode je
2: suis surfeur, mon gars.
1: Exactement. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, je, je, donc ça, sur ça, je complexais. Donc je ne pouvais pas me laisser des grosses coupes. Mais je crois qu'à 18 ans, j'ai fait bah, je vais tout laisser pousser, on verra bien. Et j'ai une coupe, mais géante, genre Tahiti Bob. Et je suis resté avec une coupe Tahiti Bob pendant peut-être un an. Et, euh, et ça m'amusait beaucoup. C'était une sorte de façon d'être de, belle, tu vois, d'avoir beaucoup de cheveux, beaucoup de, de tonsure. Et à partir de cette période-là, j'ai commencé à apprécier à me faire couper les cheveux et avoir différentes type de coupe de cheveux, euh, aussi bien court que long et tout, mais ça met du temps et, je, et ça peut paraître complètement idiot de l'extérieur mais je pense que tout le monde traverse ce truc-là de genre, mais c'est pas les cheveux que j'aimerais et, et après au bout d'un moment tu dis, mais en fait c'est mes cheveux j'ai tellement de chance parce que c'est déjà ils sont, ils sont tordus comme ça parce que c'est à moi j'ai fait avec mon ADN, mon ADN je l'aime bien il est gentil, donc euh, je, maintenant j'essaye de penser un peu plus comme ça j'essaye, j'essaye sais pas que ça marche donc, coup, mais...
2: non mais c'est une bonne, euh, je pense c'est intéressant comme discours de dire en fait ce que tu as en type de corps fait partie de toi. Et du coup, pourquoi euh, essayer de lutter contre euh, quelque chose Après, il y a des choses que tu peux changer. Tu vois. Si, euh, si euh, je ne sais pas, tu n'es pas content de ton implantation de barbe, bah, tu peux essayer de faire des choses. <rire> si tu préfères tes cheveux courts que longs, c'est un truc qui est facile à faire. Ouais. Mais au bout d'un moment, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Moi, je ne serai jamais euh, Rihanna. Tu vois, je fais 1m58, mm. je suis une petite boule, je suis une petite trapue, j'ai des hanches euh, de marocaine. Donc clairement, on n'est pas sur, euh, sur du 36 et euh, j'ai mis du temps à faire la paix avec ça et à me dire « Ok, je serais jamais, jamais menu en fait ». À mm. partir du moment où j'ai passé la puberté, parce que quand j'étais gosse, pas bah, j'étais gosse donc j'étais menu mais quand j'ai passé la puberté et que mes hanches ont poussé, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à me dire « Ok, en fait, dans la vie, je suis une petite ronde et ce n'est pas grave. » Et on peut être hyper sexy en étant une petite ronde. Absolument. Et on peut faire la paix avec le fait d'être une petite mm. ronde et trouver ça cool, même pas mm. juste l'accepter par défaut, mais, mais en plus trouver ça chouette. Et euh, alors moi, un des trucs qui m'a aidé à, à arrêter de complexer l'été, c'est euh, le côté, euh, j'ai un, un vrai côté schlag. Vraiment, je suis une grosse flemmarde, mmh. j'ai la flemme de faire les trucs tous les trucs euh, que tu es censé faire entre guillemets en tant que fille, genre t'épiler, euh, <rire> te saper bien et tout, ça me saoule, c'est pas moi, fin, pas, Le genre, le, le,
1: le, comment dire, l'emploi le, le, du temps obligatoire, de la oui, fille parfaite euh, que qui si fait Si tu tout veux sortir nickel.
2: un dimanche en août, bah, en vrai, prends ton samedi ma grande, parce que t'as tellement de boulot, ah, <rire> <d 'accord, okay. rire> si t'es pas sorti de la semaine, c'est chaud. Et en fait, euh, je n'osais pas du tout sortir avec euh, les aisselles ou les jambes pas épilées. Ouais. Et en fait, euh, bah, un jour, j'ai tellement traîné à regarder Netflix, ou l'équivalent de l'époque, euh, que euh, bah, je devais partir et j'avais pas du tout eu le temps et j'étais en short débardeur parce qu'il faisait genre 35 degrés bon c'était le, le soir et je me suis dit ok c'est la nuit en vrai personne va regarder mes poils donc je vais le faire mais juste euh, j'ai déconné en fait j'aurais dû, euh, dû prendre le temps mais j'ai pas pris le temps donc je vais pas mettre les gens en retard donc j'y vais et euh, en fait tout le monde s'en fout ouais. et bah, alors c'est mon expérience je sais qu'il y a des filles euh, qui euh, en tout cas peut-être des mecs aussi mais en tout cas il y a des filles qui prennent très violemment le fait d'avoir osé ne pas s'épiler, qui, se, qui, se, qui sont insultés, qui sont mal vus par euh, d'autres filles, par leurs euh, mecs, par leurs euh, potes euh, masculins. Enfin, ça peut être dur à vivre. Moi, j'ai eu la chance de vraiment. Mais, mais tout le monde s'en fout parce qu'en plus, tu as l'impression qu'on voit que ça. Mais en vrai, personne ne regarde trop les gens des autres. Ça peut être, que ça peut -être autres, quoi.
1: dur à vivre, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire. j'ai jamais entendu quelqu'un faire une remarque. Euh, peut-être alors, je sais pas, peut-être que ça s'est passé hyper vite et moi j'ai pas fait attention parce que des fois voilà, mais j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir vu quelqu'un en, entre filles de mon âge, enfin je veux dire euh, entre personnes de, de, de notre âge, avoir fait même une remarque genre euh, ça va là, ça se laisse aller les bras ou j'en sais rien ce qu'il faut dire, tu vois, genre hey, t'as mm -hmm. pas fait le truc que tu devais faire en tant que femme, pas vrai? Euh, ben peut-être que ça existe et, et euh, peut-être qu'il faut trouver des techniques pour lutter contre ça <rire> des contre-attaques euh, contre mais je n'ai jamais, jamais vu donc euh, peut-être qu'il faut essayer s'il y a des gens qui se sentent vraiment mal à garder euh, à, à, à faire ce travail-là et qui, qui souffrent de ça peut-être qu'il y a des comme toi, tenter, genre, toi tu l'as fait un peu par accident, genre, ah, allez, pas <rire> je l'ai clairement fait par flemme. <rire> voilà, c'est ça, flemme. Et on part maintenant, ok, il bah, y aura rien qui sera fait comme oui. d'habitude. Et donc tu as changé un peu ta façon d'être, mais peut-être faut, faut, faut faire des tentatives comme ça. Euh, en bah... fait,
2: c'est un truc, on a, on a l'impression de faire un truc, euh, en tout cas moi j'avais l'impression de faire un truc hyper euh, risqué, hyper euh, ouais. edgy, un peu rock'n'roll, voilà. genre je sors en débardeur et en micro-short. Avec les jambes pas épilées, les aisselles pas épilées, mais genre depuis genre 10 jours, c'était pas non plus euh, fin de l'hiver, euh, forêt amazonienne, tu vois. <rire> et j'étais quand même stressée, genre euh, je gardais mes, mes coudes un peu près du corps, genre ah non, si je lève le bras, ils vont voir que j'ai des poils sous les aisselles et tout. Et au bout d'un moment, bon, bah tu fais ta vie, tu remets ton sac, euh, tu reprends une bière, machin, tu fais, ta... tu fais, tu oses bouger ton corps. Et en fait, personne, que ce soit les gens avec qui j'étais, donc qui a priori m'aiment bien, où les gens autour n'ont mais même eu le moindre regard parce que des fois il suffit d'un regard où tu fais OK, je sais euh, ce que cette personne pense mais euh, juste en fait les gens s'en foutent et et alors s'ils s'en foutent pas et qu'ils vous essayent de vous le de vous le reprocher, c'est un autre boulot à faire et qui peut être compliqué qui est de se confronter et de dire en fait, je m'en fous de ton avis et c'est mon corps et en vrai, tu as non, non, aussi, euh, la, euh, la euh... moitié de l'humanité qui est des mecs et qui ont des, des mini-forêts amazoniennes sous les bras. Ouais. Et vraiment, tout le monde s'en fout. Ouais. Donc pourquoi, pour moi, ce serait important quoi.
1: Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est d'estimer la conséquence de, de, de ce jugement. Parce que tu dis à personne, moi, c'est quelqu'un qui me voit qui me dit Mais c'est quoi ton bouc, là et Je dis Bah, ok, alors, euh, c'est un, une tentative, c'est un projet. et voir euh, <rire> Comme, comme j'ai dit au début. Et, et essayer de, de savoir Mais qu'est-ce qui va se passer si tu n'aimes si pas mon bouc est-ce que la personne genre, va arrêter de me parler parce qu'elle trouve que c'est inadmissible de faire ça Donc, À ce moment-là, <rire> est-ce que c'est est quelqu'un... In voilà, c'est inadmissible. Alors Pareil, des poils sous les bras. Si tu es une fille et qu'habituellement, euh, ce n'est pas trop la mode de se laisser euh, pousser des poils et que chez certaines personnes, <rire> il peut y avoir des remarques, je pense qu'il faut vite essayer de comprendre euh, où, quelle est la finalité de ça. Parce que oui. euh, si tu arrêtes de me parler ou si tu trouves que je ne suis pas suffisamment classe ou élégant parce que j'ai des poils sous les bras, c'est-à-dire que tu trouves que je ne suis pas suffisamment classe et élégant parce que je suis un être humain, euh, fonctionnel. parce que Ça fait partie du, du corps euh, humain normal. quoi. Donc, c'est très bizarre. Et il y a des... Alors c'est facile de dire ça parce que moi ça me touche moyen, moi j'ai des poils sous les bras, personne ne vient me voir pour me dire ça. Moi il y a d'autres complexes, si quelqu'un vient me voir me dire ⁇ Oh, t'as un, un ventre énorme !⁇ Alors que moi je fais ah ⁇ Ouais, bon, ouais peut-être que je mange trop en ce moment. Putain, c'est quoi, il faut que je mange plus de légumes euh, ⁇ Peut-être que je ne réagirais pas comme ça, tu vois, mais je pense qu'il y a une finalité à, à, à imaginer. cest dire ouais, jusqu'où ça va, jusqu'où tu pousses le délire, quoi. Euh, parce que c'est parce que juste être un être humain, d'avoir euh, ce qu'on oui. a. En fait, le, le problème, c'est qu'on est des êtres humains. Donc, une fois que tu as accepté ça, et que surtout, tu n'es pas différent des autres, il euh, y a un truc qui marche bien pour moi, en tout cas, et après, c'est une, une astuce, peut-être ça peut marcher pour d'autres personnes, donc je balance c'est qu'il y a un moment où je me dis, euh, même si je veux être Robert Donet Junior et que je veux avoir les muscles qu'il a, machin, je ne peux pas passer par son chemin de vie. C'est-à-dire que mon chemin de vie, il est unique, c'est moi qui le fais et que ça, c'est formidable en fait, c'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire que tout est unique, tout ce que je vis avec la perception que j'ai moi du monde, elle est unique et elle est cool parce que c'est la mienne. Et donc, euh, je ne peux pas être Robert Downey Jr. Je peux essayer de me dire ce mec, j'aime bien ci et ça chez lui, j'aimerais bien aller dans ce sens-là, je trouve ça cool, je trouve que c'est élégant et encore, c'est vraiment genre bon c'est un peu futile tu vois c'est un peu du kiff euh, mais euh, mais c'est on peut pas jalouser le corps de quelqu'un parce que il est impossible de récupérer ce corps là si un jour on invente un système pour échanger nos corps tu vois là je comprendrais tu vois des gens qui disent putain j'aimerais tellement avoir le corps de Rihanna parce qu'ils peuvent vraiment le prendre tu vois il y aurait un système pour comme dans ce les dissociés, prendre le corps ouais. mais là pour le moment dans la réalité du monde de notre vie de la nature de l'univers qui est quand même plutôt cool on ne peut pas faire ça. Donc en fait, la seule possibilité, c'est d'essayer d'accepter le sien et de se bagarrer pour ça. Et c'est sûr, c'est dur. Mais je pense qu'il n'y a qu'une seule voie. Donc il faut essayer de se taper dans cette voie-là. D'accord C'est super chaud, mais il faut essayer de se battre là-dedans. C'est ce que je pense. Ouais. Ça, ça, ça marche pour moi. Quand j'ai des moments de, de ah, j'aime pas ci, j'aime pas ça, dis, mais mec, on peut, soit il faut changer, soit... On... C'est la phrase de Sartre, là, que j'aime bien. Je vais peut-être mal la dire, mais plein de gens la disent tout le temps. Elle est partout tout le temps. C'est que euh, on peut pas choisir ce qu'on a fait de nous, mais on peut choisir ce qu'on va faire, de ce qu'on a fait de nous. Elle est compliquée, oh. mais en gros, ça veut dire que tu peux changer les choses que tu as envie de changer. tu es comme es même si tu t'aimes pas, et des choses qui déconnent. Peut-être qu'il y a moyen de réussir à des petites victoires pour changer un peu ta ouais, façon dans de dans
3: te voir. Dans la citation, moi j ai, j ai trouvé un truc pas mal aussi, dans la religion bouddhiste, alors je ne sais pas... Si, c'est si vous...
1: super hein. Elle est trop bien ouais. cette citation. Alors, je je propose de tout se faire... Je
3: ne oh. sais <rire> pas si c'est une citation, <rire> mais en tout cas, il y a un, un maître spirituel bouddhiste... Euh, alors, je, vais pas, enfin, je vais bien essayer de prononcer son nom, mais je ne vais pas y arriver, Swami pad <rire> qui, euh, qui disait que pour lui, la sagesse, ça consistait à, à faire une acceptation joyeuse de la réalité. En gros, il dit que quand on accepte nos imperfections et qu'on accepte son corps, c'est reconnaître en lui un héritage familial, mmh. une histoire et un parcours unique. Et euh, je trouvais que c'était hyper intéressant, euh, cette dimension spirituelle dans le bouddhisme, parce que, parce que ça passe par l'acceptation. L'acceptation de soi et de son corps.
1: Je, suis, je dis oui. Je dis oui à oui. ça. Non, juste et surtout vrai. la dimension familiale et, 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 et le fait d'avoir un certain héritage physique qui est, qui est quand même intéressant. Après, on peut être... Euh, c'est sûr que si, si, si tu si es en embrouille avec toute ta famille et que tu vois, <rire> tu sais, c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est dire que tu... Il y a, y, a y a quelque chose qui passe à travers toi, qui passe à travers quelque chose de naturel qui, qui, qui est toi. Et... Euh, et c'est pas, c'est loin de, de la fausseté qu'on peut retrouver dans, dans les médias qui, qui est complètement euh, fabriquée et qui peut des fois te faire même trouver quelque chose de naturel et lumineux moche. C'est euh, c'est vraiment horrible ce truc.
2: Un des trucs que j'adore, c'est il euh, y a il euh, plein de mecs qui euh, qui disent qu'ils préfèrent les filles sans maquillage, ce que je respecte Moi, complètement. Mais de ouf. Mais il y a aussi plein de mecs qui disent ça et qui en fait ne savent pas c'est quoi une fille sans maquillage parce qu'ils ne ouais. savent pas reconnaître le maquillage qu'on appelle nude, qui est le maquillage qui te donne l'air pas maquillé. Donc là, la fille qui a un teint propre, parfait, pas des cernes comme as, mais <rire> comme moi là, qui suis vraiment sans maquillage, je suis vraiment pff, sortir du lit à 8h30 et en mode non, à 8 h pour partir à 8h30, oh, vous aussi <rire> vous êtes beau et belle. Euh, en fait, il y a plein de mecs qui pensent voir des filles pas maquillées, mais alors qu'elles sont maquillées, mais en plus, euh, genre elles ont. Euh, alors, Petite routine teint d'une personne schlag quand elle fait un effort. J'ai une base de teint, un anti-cerne hydratant, un fond de teint, du blush, une poudre pour faire tenir tout ça. Et ensuite, j'ai du mascara, du crayon, un crayon à sourcils, un peigne à cils et à sourcils et du rouge à lèvres. Donc, j'en suis à 10 produits pour me donner l'air... Oh bah j'ai bossé un peu aujourd'hui, j'ai fait un effort, ah, ben bravo. Mais si moi, je veux faire juste le temps j'en ai 5
1: Mais du coup maintenant je culpabilise tellement et je, moi, je suis trop content d'être là parce que je... ça me remet en tête plein de choses Parce que moi j'ai pas tout ça et je... moi j'ai oh là là. un savon, <rire> là depuis il y a peu de temps j'ai l'impression d'être un dingo Genre de prendre grave soin de moi parce que j'ai acheté un savon un peu particulier pour le visage et un savon genre de marque et tout un peu cool j'espère que...
2: que tu, tu l'as bien choisi ça se trouve il est plein de parabènes et tout
1: ah et ouais je... ça se trouve c'est nul bah tu m'aideras tu, bah oui, tu me diras quelle marque as euh, et, un, et genre euh, je suis même pas sûr encore de <rire> et de la crème hydratante donc ça veut mm -hmm. dire que moi je fais je me lave le visage et je l'hydrate et j'ai l'impression d'être au top un peu euh, pour mon pour robert je fais je fais ça pour robert <rire> tu vois.
2: robert c'est pour toi la crème hydratante voilà. gars Tony Stark il est tellement hydraté voilà j'ai
1: l'impression d'être complètement au maximum de moi quoi il voilà. oui, digest... y a moins
2: de y a moins en vrai, donc j'ai pas compté la crème hydratante dans les digestes parce que même quand je suis schlag, j'en mets. C'est obligatoire. Bah, Par exemple, euh... je de que pas me fais la dans le métro, tu vois, je vais à perdre la chaise comme ça le matin et les gens ils font "Elle n'a pas de crème hydratante, ils me lancent des cailloux et tout." Mais, euh... mais du coup, il y, y a plein de gens, notamment de mecs, qui disent qu'ils préfèrent les meufs pas maquillées. Et qui ne moi. savent pas. C'est quoi <rire> Mais en fait, tu peux. Ça se trouve, genre... je ne sais
1: pas. Ça se trouve, tu as raison. Ça se trouve, les, les, les filles que je trouve belles, pas maquillées, euh, c'est des filles qui utilisent le principe de nude. Là. Mais pour avoir eu des, des chéries <rire> des copines dans la vie et tout, avec qui je, je restais, j'arrivais quand même à repérer quand elles n'étaient pas maquillées. Mais par contre, oui. je voyais aussi et ce qui me dérange. Et je les aimais comme ça. Je les trouvais encore plus jolies comme ça. Le vrai problème, c'est. Enfin, le vrai problème. Un des trucs dont tu parles, c'est l'angoisse panique qu'il y avait dans leurs yeux quand je leur disais, moi, j'aime bien ça. Et euh, genre. Euh, euh, une des filles avec qui j'étais, euh, genre ne se maquillait pas pour me faire plaisir et ça la faisait elle me faisait remarquer Elle me dit tu vois aujourd'hui j'ai pas mis de maquillage mais ça la faisait euh, stresser en fait parce qu'elle est... elle adorait être maquillée <rire> ouais, parce qu'elle ma... aimait...
3: chose. alors après il faut moi, pas il se priver maquillage.
1: Voilà. Genre... j'ai des... genre
3: des efforts pour pas maquiller quoi. voilà
1: je te fais je te fais une fleur tu sais, c'est c'est je te fais un plaisir euh... ouais. je vais pas mettre de maquillage et moi j'étais content mais je disais mais t'es super belle comme ça ça marche mais après tout le monde est différent et y a plein et alors, je suis contente d'apprendre qu'il y a plusieurs y a pas que moi qui aime bien le pas maquillage. non ah non il y, y en a et
2: puis dans les je dis pas que tous les mecs qui disent préférer les filles pas maquillées mentent ou ne savent pas. Il y en a qui vraiment, honnêtement, je, ne sont pas très maquillage dans la vie mmh. et trouvent que c'est pas forcément un plus. Il y en a qui pensent trouver que c'est pas un plus, mais qui ne le reconnaissent pas quand il est pas très... En fait, qui pensent qu'être maquillé, ça veut dire avoir des fossiles et du rouge à lèvres flashy, et là, effectivement, et ça de l'orange sur les joues. Voilà. Nos paupières sont rarement naturellement vertes. Je vous le dis comme ça, ah bon c'est rare. Quoi On m'a menti
1: toutes oh des trompeuses.
2: Euh, et puis, Mais après, je, je comprends un peu ton... ton ancienne chérie qui, avait dû, qui faisait un effort. Mais pour moi pas je, se la comprends, je la
1: comprends aussi, euh, grave, hein, je ne dis pas ça, mais ce qui, je comprends ce qui se passe, mais j'étais étonné par l'angoisse en fait. Mm. C'est-à-dire que tu as tellement un principe de ⁇ il faut, il faut, il faut ⁇ qu'au bout moment ça s'ancre en toi et ça te fait paniquer. En fait moment... j'ai
2: des copines, toutes seules chez elles le dimanche en pyjama, elles sont maquillées. Elles se lèvent, elles se maquillent. Voilà. Parce, qu parce que c'est aussi naturel pour elle que de se lever, et de boire un verre d'eau, de prendre un café, c'est en fait je ne vais pas me regarder dans le miroir si je ne suis ouais, pas maquillée. Bah effectivement, Donc euh... comme
1: moi je ne suis jamais passé par ce principe-là de maquillage, c'est peut-être pour ça que je ne comprends pas ce, 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 cette peur-là. Mais après je l'accepte et tout ça, hein, moi j'étais content, mais, mais des... <rire> c'était rigolo. Enfin c'était marrant quoi, de voir quelqu'un qui dit euh, c'est pour te faire plaisir et tout. Et, euh, et c'était comme si elle se maquillait spécialement, qu'elle me faisait un kiff spécial de maquillage qui oui, s'appelle le en fait. pas maquillage. <rire> c'est un concept, ouais, attention un concept, 2016,
2: c'est fou. Est-ce qu'on a des réactions en ligne, Pauline
3: euh, Oui, il y a plein de gens qui, qui disent qu'ils sont d'accord avec vous et tout ça. Mais moi, j'avais une question pour toi, Mimi. Oui, toi qui as réussi euh, à accepter tes complexes, parce que moi, je n'ai pas encore réussi. Une partie des complexes, en tout cas, ouais. pas tous. Et je voulais savoir vraiment comment tu avais fait et s'il y avait des étapes. Parce que euh, j'ai essayé plusieurs fois et pour moi, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire. Mais c'est comme faire un deuil. Genre, il y a des étapes. Pour moi, genre au début, tu es un peu dans le déni. Tu t'en fous parce que ça te gâche la vie. Donc euh, après, tu es, es en colère, donc euh, tu es en guerre avec ton corps. Et après, tu fais une dépression et après, tu te reconstruis, et après, tu t'acceptes. Est-ce enfin, que ça, ça marche un peu comme ça Parce que les gens disent que dans le chat que c'est forcément un truc sur le long terme que tu peux pas du jour au lendemain dire ok allez vas-y je m'assume donc euh, voilà je voulais savoir un peu combien de temps ça prenait comment t'as fait vraiment Écoute, je trouve ça très
2: pertinent tes histoires d'étape du deuil <rire> parce que j'y avais jamais réfléchi jusqu'à maintenant mais je suis vraiment passée par, euh, par tout ça euh, parce que clairement au moment où j'ai écrit et publié l'article l'été où j'ai appris à aimer mon corps c'était 50 boulots boulot qui finissait dans un article, mais euh, du boulot inconscient. Mais, euh, ouais. Parce que je ne me suis pas levée un matin en me disant « Ok, je vais m'aimer comme je suis ». C'est juste venu et j'avais aussi la chance, euh, au bout d'un moment, d'être bah, à Mademoiselle, d'être entourée de gens bienveillants euh, envers, euh, envers mon corps et envers peu importe à quoi je ressemblais. Euh, je n'étais pas là pour mon physique, en fait. Donc, il euh, y avait zéro impression. Fin, en fait, j'avais zéro retour non sollicité. À la limite, des trucs positifs, des fois, genre « Ah, euh, oh, bah, t'es fraîche aujourd'hui » ou « Ta robe, elle est cool », mais... J'avais pas de « eh ben on se laisse aller » tout ah, ça, c'est pas le genre de la maison. Non. Et euh, donc j'ai eu le déni, c'est-à-dire que en fait j'ai commencé, euh, donc j'ai jamais été grande et svelte. J'ai toujours été plutôt petite, 1m58 c'est vraiment mon max. Et, euh, et j'ai commencé euh, donc à la puberté à être euh, pas forcément euh, ronde tout de suite, mais en tout cas euh, bah, voilà j'avais mes hanches... Euh, j'avais mes fesses, etc., qui ne saurait jamais Kate Moss. Quoi. Et en fait, j'ai pris du poids euh, progressivement, notamment bah, en finissant ma croissance, et euh, oh, encore une fois à la taille fantastique d'un mètre 58, et en arrivant aussi à la fac, dans un cadre sédentaire, où déjà je me nourrissais moi-même, ce qui fait que je me nourrissais mal, hein, clairement, et euh, j'aime pas le sport, ça me saoule, donc j'étais plus obligée d'en faire, donc je faisais pas. Euh, plus la fac, bah, tu restes quand même beaucoup de temps le cul sur une chaise à rien faire, donc l'un dans l'autre, j'ai pris du poids. En plus, j'ai euh, choisi l'implant contraceptif à ce moment-là, qui m'allait très bien à tous les niveaux, mais qui m'a fait aussi prendre du poids parce que c'est un effet secondaire qui peut arriver. Mmh. Et euh, du coup, voilà, j'ai pris du poids en fait, progressivement il n'y a pas eu de gros changements brutal Et euh, je ne me rendais pas forcément trop compte. Et en fait, euh, je ne sais plus, c'était un jour où mes parents étaient venus chez moi, donc quand j'étais étudiante, et ont pris des photos parce que c'est mes parents qui aiment bien prendre en photo. Et j'ai vu les photos et j'étais horrifiée j'étais vraiment là en mode, oh mon Dieu, je suis grosse en fait. Je ne savais pas que j'étais grosse mais ouais. je suis grosse et euh, alors sur le coup donc, on, a, on, est, on sort du déni on arrive dans la colère <rire> j'étais vraiment euh, bah, assez désemparée et aussi euh, vraiment dégoûtée en fait. je pouvais pas regarder ces photos j'avais vraiment du mal je me disais mais c'est ça que les gens y voient ils... c'est à ça que je ressemble en fait moi je... en fait il y a plein de gens qui se voient plus gros qu'ils ne sont dans le miroir qui, mm. ils, se, ils se regardent et ils se rajoutent 10 kilos un peu par un filtre bizarre moi c'était l'inverse je me voyais plutôt enfin genre normal quoi comme maintenant et euh, je me voyais en photo et je me disais, en fait, je ressemble à ça. Et quand je me vois dans le miroir, je me change je me et mincis moi-même. Je, je, je comprends moi trop quoi. ce
3: que tu dis. Moi, ça m'arrive presque tous les jours, en fait. Genre, euh, genre je, je suis dans le métro, je vais au boulot et tout. Et je me trouve bien sapée. Je me dis, OK, dans ma tête, je, je m'imagine comme... Moi, je te trouve trop fraîche. Comme j'aimerais que... <rire> Dans ma tête, je m'imagine, en fait, comme j'aimerais que les gens me voient. Et genre, quand je passe à côté d'une vitrine ou d'un miroir et que je me vois, je fais genre, what <rire> mais c'est pas ça que, que j'imaginais il y a 10 secondes là, c'est quoi ces culs, c'est quoi ça Et du coup en fait tu, dans ton inconscient tu t'imagines... Tu euh, mais mais moi j'avais toujours entendu fois, que
2: l'inverse en fait, que les gens qui se voyaient plus gros ouais. qu'ils n'étaient et du coup je savais pas que ça existait. Donc je vois ces photos, je pète un plomb mentalement un peu en un mode déni, alerte et, euh, et je deviens vénère, du coup je suis vénère, donc euh, j'ai envie de, de brutaliser mon corps pour qu'il ressemble à ce que je veux, donc euh, bon con que je suis, je fais le régime du camp, qui était très en vogue à ce ah moment-là, donc régime hyper protéiné, euh, pendant... c'est des trucs progressifs de euh, réduire ceci, augmente cela... Ouais. Euh, le tout tout ce qui est comptage de calories genre ok par jour je dépense tant de calories vu mon activité physique donc il faut que j'en ingère moins que je ça rend fou dépense. les calories Moi, donner, ah.
1: mais c'est trop chaud ah
3: c'est bon oui
2: on est là back on live. ouais back
1: on the on est back dans les bacs et on est oh, vraiment il y a eu un éclair, <rire> eu un éclair. ça fait flipper ce qui oui, se passe en, en ce moment <rire> oh là là, vous l entendez l ça de ouf.
2: nous on l'a entendu en tout cas mais mais je les refais bon. un
1: tout petit peu à la bouche pour pour faire kiffer les gens <rire> Non, on parlait des régimes. On parlait oui, des régimes je moi...
2: disais que, à mon avis, ce n'est pas grave que tu arrêtes le chocolat.
1: Moi, j'avais décidé d'arrêter le chocolat pour perdre un peu de poids. Parce qu'en ce moment, j'essaie de perdre un peu de poids. Alors, euh, j'ai arrêté de manger du... J'essaie de manger moins de sucre. <rire> et ma technique secrète, c'était genre, j'arrête le sucre que je mange le plus, c'est du chocolat. Et donc, j'ai dit, j'arrête le chocolat. J'arrête de manger des tablettes de chocolat quand je suis déprimé. Euh, parce que c'est trop bon. C'est vraiment de la drogue. C'est tellement merveilleux. <rire> donc, j'arrête de faire ça. Et, euh, et je demandais à Mimi si c'était très grave de faire ça elle m'a dit peut-être c'est peut-être moyen ça dépend des raisons en fait ça, ça dépend alors de... je t'ai
2: dit que si le chocolat était ton alimentation principale mmh. ce serait pas une bonne idée de changer ta source d'alimentation principale mais que à mon avis si c'est un truc en plus fin comme tout le monde tu vois c'est peut-être pas grave d'arrêter d'un coup, mais c'est peut-être dommage si tu aimes vraiment bien ça.
1: Après, en fait, ça fait partie des trucs que je disais tout à l'heure. C'est que là, je sais pourquoi je le fais. Ce n'est pas parce que je suis angoissé, c'est parce que j'ai envie de le faire. Vraiment, j'ai envie. Et donc, ça ne me fait pas de peine. Ça me fait même plaisir, en fait, de dire, je ne veux pas de chocolat. Non, merci. Parce que tout le monde te propose des trucs, tu vois. Et fais non, parce qu'en fait, tu as décidé. Et donc, c'est très différent de l'idée de je me prive parce que je souffre. Oui. C'est plus l'idée de, je, je change mon alimentation, je ne me prive pas, je change un peu mon alimentation, pas énormément, c'est du chocolat juste. juste et après, par exemple, la chouquette, sucre, j'en mange, délicieux. Mm, Meilleure chouquette bon. Bon, Je change un peu des petits trucs dans mon alimentation, <rire> parce que c'est moi qui choisis, c'est moi qui ai envie, et ça, ça peut faire du bien dans son oui. estime de soi. Et même chose, je te proposais ma technique, peut-être parce qu'il faut oui. qu'on finisse bientôt. Quand j'ai arrêté de fumer, parce que je fumais comme un gros bâtard, mais je fumais vraiment comme un mec qui va mourir, vraiment.
2: Bah t'es allé mourir parce que tu fumais.
1: Ouais clairement mais de toute façon. Parole de ah, fumeuse, ah, hein. ah, je pas veux culpabiliser ah, personne mais... Ouais ouais enfin bref. Fumer c'est pas ouf, c'est pas la meilleure des idées.
2: Feu mmh, bof. C'est
1: une, une idée très <rire> très, mieux. très moyenne. Donc en fait euh, c'est très dur d'arrêter de fumer, c'est chiant, moi j'avais peur de ne pas y arriver, ça s'est bien passé pour moi et, et donc euh, j'ai eu un coup de bol et euh, après quand tu reprends une vie normale, tu dis bah en fait faudrait peut-être euh, essayer de de faire du sport, faire quelque chose, enfin s'entretenir, parce que euh, il faut faire un truc. Moi, je suis nul en sport, c'est-à-dire que quand j'étais petit, je faisais zéro sport. Bah euh, tu m'as dit je,
2: que t'as fait des
3: années de capoeira quand non,
1: même. Non, j'ai fait ça, c'était genre à 18-19 ans. Je Mais je peux avoir une chouquette. Ça, de re... ouf. Bah oui, viens, viens. Bah
3: non, elle elle peut, peut pas venir. Hein, Mais non, tu me l'envoies. Ah, je te l'envoie. On va lancer une lancer chouquette à Pauline.
2: Attention. Des... Bravo. <rire> Yacine 2024 pour les JO, il a fait tomber yes. sa bouteille. <rire> 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 ouais,
1: voyez, ouais, tu es droite de ouf. Hein. Donc voilà. La vraie ninja. Euh, mais, euh, donc moi je suis vraiment pas capitaine sport. Je suis, je suis pas de sport. Capoeira, c'est la première fois que je faisais du sport. Ever, okay et, euh, et donc en plus complexé. Donc du coup, euh, quand tu fais pas de sport, tu peux sortir dehors pour moi c'était l'enfer. Vraiment. Quand je dis l'enfer, c'était sortir pour aller courir, c'était vraiment. Mais t'es ridicule. Mais pourquoi tu fais ça Tu sais pas courir. Ça sert à rien. Et pourtant, je me disais, mais j'ai envie, j'ai envie vraiment de... Alors qu'à la base, je sais courir. <rire> comme tout le monde, tu vois, tout le monde sait faire un, deux, un, deux. Ou
2: courir comme Naruto avec les mains voilà. comme ça.
1: Et pour dire vraiment, alors je ne sais pas si ça peut aider euh, des gens, mais euh, j'avais vraiment peur de sortir dehors. J'étais gêné au point de me dire, mais je ne peux pas faire ça. C'est complètement ridicule. Et en fait, la technique que j'ai faite, c'est un raisonnement à l'envers. Je me suis dit, bon, ok, tu peux pas courir 30 minutes, c'est sûr. Bon, non, tu ne peux pas courir 30 minutes, c'est impossible. 20 minutes, impossible. Un quart d'heure, c'est trop dur. <rire> 10 minutes, franchement, je pense que ça va être dur. 7 minutes, tu ne peux pas courir 5. Combien, combien de temps <rire> tu ne peux pas courir Est-ce que tu peux courir 18 secondes 18 une. secondes et 14 centièmes. Et donc, en fait, je me suis fait une sorte de pacte avec moi-même. J'ai dit, OK, je sors et je cours 10 minutes. D'accord Et je suis, Ce qui est vraiment nul.
2: C'est un tour de pâté de maison C'est un
1: tour de pâté de maison. Mais n'empêche que je suis sorti pour la première fois. J'ai couru 10 minutes. Et après, je rajoutais du temps quand je me la sentais. Et au fur et à mesure, je me suis rajouté vraiment du temps. Et maintenant, j'arrive à faire une heure. Et, et, et c'est cool. Parce Pourquoi en fait, tu ne viens
2: pas au running man le samedi à 10h du matin Il eh ben,
1: faudra, faudrait que je vienne au running man. Oui. Mais je veux parce dire. C'est en plein de euh,
2: villes de France, tous les samedis à 10h, il y a des oh, mademoiselles qui courent. Oh, je suis chaud. C'est cool. Voilà, c'est cool, si la meuf, ne va jamais. Mais <rire> je ne
1: pas, mais cool. Ça peut peut-être <rire> fonctionner de, de se rajouter des petits trucs comme ça, parce que c'est se poser la question combien de, tu peux pas, voilà. combien de minutes ouais. tu ne peux pas courir Combien de calories tu ne peux pas enlever de ton alimentation Combien de temps tu ne peux pas rester euh, sans t-shirt devant des inconnus. <rire> tu vois, je ne sais pas, mais ça peut, ça peut aider parce que finalement, euh, on, on, se, on se muscle après la volonté, on se muscle l'amour qu'on a de soi-même.
2: Non, c'est vrai que c'est un processus en fait, qui s'auto-nourrit. Et euh, pour rebondir, ce que tu disais, il y avait aussi une dimension regard des autres. Dans le fait que tu ne voulais pas aller courir, c'est bah, « je ne vais pas courir devant les gens ». C'est totalement. Ouais, parce, tu ça, vois.
1: parce que moi, je me disais « mais c'est les sportifs qui font ça ». Mecs cool mais cool avec sportifs. avec des shorts trop cool, trop légers, ouais, avec les petits t-shirts euh, fluo là. C'est eux qui courent. Moi, moi, je suis, tu vois. Mais en vrai, ce que <rire> en vous en
2: pouvez la pouvez la faire pour lutter tu... contre le regard des autres, c'est euh, penser à combien de fois dans votre journée vous croisez des gens que ouais. vous oubliez. Combien de fois dans votre journée vous croisez des gens qui font leur jogging et qui sont peut-être Jean-Michel Schlag, qui n'est pas vraiment en short de jogging, mais qui est peut-être en caleçon, mais on va pas le dire, euh, qui est en t-shirt euh, promo euh, Rock en scène euh, 2010. Et en fait, vous le croisez et vous soit vous l'oubliez, soit en le croisant vous avez une pensée pour lui et vous vous dites le mec il court et en fait Exactement. la personne qui vous croisera à courir ne, vous, ne se dira pas oh, un coureur qui sait pas courir c'est ridicule, plus, elle je, se dira je, oh il bah, y a quelqu'un qui court.
1: J'ai découvert une solidarité entre les gens qui courent, c'est à dire que les mecs super classe et tout qui ont des machines pour prendre leur rythme, leur pouls et machin qui courent genre à 16 km heure quand ils me croisaient moi à courir vraiment tout naze avec mes chaussures qui sont pas pour la course <rire> et ben bah, ils passaient, ils me saluaient et, et ils me faisaient bonjour, c'est genre Hey, 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 un autre bien gars, bien au club. un autre mec qui court et, euh, et vous pourriez être euh, cette autre personne en plus et vous allez être bien reçu par les gens alors c'est un exemple avec la course mais je pense que ça marche dans plein de trucs.
2: Oui je pense aussi juste Pauline rapidement pour finir les étapes du deuil, donc on a... enfin les oui. étapes du deuil les étapes en fait de l'acceptation de soi <rire> qui sont bizarrement les mêmes donc on a eu le déni où je savais pas à quoi je ressemblais, la colère où j'étais vénère et du coup j'ai fait un régime à la con, ensuite on a quoi La dépression j'ai... Alors j'ai pas que eu ça marché
3: pète un hein, peu enfin...
2: Non, en vrai, euh, j'ai été à un calibrage extrêmement heureux dans ma vie où j'ai fait du corps juste avant d'être prise chez mademoiselle. Euh, j'ai donc perdu, euh, je sais pas, 10 kilos. Je suis arrivée chez mademoiselle, j'ai repris progressivement les euh, 10 kilos avec les intérêts, n'est-ce pas Et en fait, j'étais arrivée dans un cadre où, euh, comme j'ai dit, euh, personne ne me jugeait pour mon physique, où euh, je, je pouvais porter ce que je voulais. J'ai aussi fait tout un boulot à ce moment-là de d'arrêter de porter mes vieilles fringues, qui en fait euh, commençaient à être trop petites, et de m'acheter des fringues à ma taille, et c'est le cap, le fameux cap de... Ok, je fais du 44, ok, je fais du 46, ok, je peux plus acheter mes soutifs chez H&M, ils n'ont pas ma taille, tout ça. Ouais. Et euh, où en fait, euh, bah, au début ça fout un peu le seum, clairement mon premier jean en 46, j'étais là... Oh, J'ai le seum. Et en fait, euh, bah, très vite, déjà je l'ai mis et j'étais à l'aise j'étais à l'aise mais de ouf parce qu'en fait j'avais juste un jean à ma taille et plus un jean trop petit mais j'avais oublié que les autres étaient trop petits parce que je portais que des vêtements trop petits et le premier jean à ma taille que j'ai refermé j'étais là wow, en fait je suis tellement à l'aise et genre mon but dans la vie c'est d'être à l'aise, je suis vraiment confort <rire> uh <-huh. rire> si je pouvais bon passer but. ma vie en pyjama je le ferais et du coup, euh, bah, coup j'étais à l'aise, pareil avoir des soutifs à ma taille bah, t'es vachement plus confortable dans un bon soutien-gorge que dans un truc trop petit ou trop distendu ou quoi donc j'ai fait ma paix avec ça, avec les chiffres arbitraires de c'est ça ta taille et il faut pas la dépasser. Bah oui, je l'ai dépassé. En fait, Qu'est-ce que tu vas faire directs, HM, quoi à la
3: phase reconstruction, quoi, as direct Je les pense, oui. J'ai mais... ah, peut-être eu la une la petite
2: phase d'épression, mais euh, qui du coup, je l'ai pas senti passer parce que j'étais un peu en mode... Mais on, en, on, en, on rejoint en fait ma flemme. J'ai essayé une fois de me battre contre mon corps. C'était fatigant, c'était chiant. J'ai vraiment passé un mois et demi à bouffer du steak haché à 5%, à boire du coca light et de l'eau, et à manger zéro légumes. Et en vrai, j'aime bien les légumes, même si j'aime aussi beaucoup les chouquettes et le McDo. Et euh, c'était chiant. C'était pas un bon moment dans ma vie de faire le régime du camp. C'était casse couilles Et du coup, j'avais vraiment la flemme de refaire un effort. Je me suis dit, moins, au point où j'en suis, c'est moins de boulot de faire avec que d'essayer de lutter contre. Et j'ai fait avec. Et en fait, au bout de. donc J'ai fait toute cette phase de reconstruction où j'ai appris à vivre avec mon corps tel qu'il était et pas tel que j'aimerais qu'il soit. Et ensuite, donc, on arrive à la phase d'acceptation, j'imagine, où j'étais ouais. bien dans mes pompes. Et euh, en fait, j'ai fini par me faire enlever mon implant contraceptif, puisqu'on le... les pose dans le bras pour trois ans. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, j'étais plus en relation suivie. Donc, euh, j'ai dit, c'est pas la peine de m'en remettre. Hein. Je vais essayer de lâcher les hormones pendant un moment. Et puis, euh, on verra quand je serai à nouveau en couple, euh, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, la gynéco, donc euh, c'était la même qui me l'avait posé, qui me l'a enlevé, Et euh, elle m'avait pesé euh, à l'époque. Elle m'a repesée au moment de l'enlever. Elle a dit, en vrai, je pense que votre prise de poids, c'est pas juste votre style de vie. Je pense que l'implant vous a aussi fait prendre du poids avec les hormones et tout. J'étais là, OK. Et elle m'a dit, bah, du coup, vous allez peut-être euh, avoir l'impression de fondre un peu. Vous allez peut-être perdre quelques kilos sans, entre guillemets, sans rien faire. Et effectivement, j'ai perdu un peu. J'ai perdu, en vrai, pas mal. J'ai perdu deux tailles de pantalon. Wow. Et... Ah oui <rire> ouais. J'avais pris pas mal avec l'implant, on va dire. Euh... Je
1: vais le faire dire, il faut que je le fasse enlever moi aussi. <rire> C'est une blague un peu pourrie. Je suis désolée.
2: Non, mais du coup voilà. Après, je suis revenu au 42. Hein. Je suis toujours pas. Je suis toujours pas Moss, vraiment. Mais depuis, je serai jamais Cait C'est pas grave. Et euh, du coup, bah, j'ai fondu en fait. J'ai eu cette joie de et cette chance de fondre un peu naturellement. Jusqu'à atteindre ma, ma taille et mon poids actuel, qui sont plutôt, plutôt stables. Enfin, la taille en hauteur, c'est clairement stable depuis longtemps, mais la taille et de pantalon et tout, ça ne bouge bien. pas. Et, euh, et en fait, j'ai eu la chance aussi d'être entourée de gens qui, est, qui ne sautaient pas sur l'occasion de me féliciter parce que j'avais maigri. Parce qu'il y a ça aussi... Euh, des fois, quand tu perds du poids, ça peut être pour des raisons pas top. Genre, tu es déprimé tu ne digères plus, tu n'es pas bien, donc tu ouais, je comprends ce que tu veux Et tu as dire. des gens qui te félicitent, qui font félicite, sur... « Bravo, t'as et ouais. quand ce n'est pas un, un, une perte de poids que tu as choisi ou que tu as désiré, vrai. ça peut être un peu violent. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je n'avais pas eu ça. En fait, très peu de gens m'avaient fait remarquer que j'avais perdu du poids alors que moi, je le voyais et tout. Et en fait, j'en avais parlé sur mon blog. À un moment, j'avais dit « En fait, j'ai fondu et ça va. Mais je suis aussi contente que personne soit parti du principe que je voulais fondre. Genre « Ah, enfin bah, !» En fait, peut-être que j'étais bien avant aussi. Et j'ai des copines qui sont venues me voir après cet article pour me dire bah, « En vrai, moi, j'avais remarqué que tu avais maigri. » mais bah voilà je savais pas si tu voulais ou pas maigrir donc j'ai pas osé venir te dire bravo parce que c'est bah oui bah c'est Jack Parker oh, meilleure personne bah oui. qui m'a dit en vrai ça fait trois mois
3: que je vois que tu as fondu mais euh, bah je savais pas si ça te plaisait ou pas donc je t'en ai pas parlé oh, J'attendais que t'en parles et on, on a Carole sur le chat qui te demande Mimi comment t'as comment as fait pour euh, surmonter les commentaires négatifs je sais pas si t'en as eu de la part mmh. des gens dans mmh. la rue ou de tes proches est-ce que
2: alors des gens dans la rue, j'en ai pas eu enfin euh, au-delà des commentaires sexistes euh, type harcèlement de rue qui pour le coup n'ont pas changé euh, avec euh, ma perte enfin c'est qu'un qu casse-couille me dise euh, « je te baise » ou qu'il me dise « t'as un gros cul », c'est même, le même somme pour moi. C'est-à-dire c'est un mauvais moment à passer, mais il n'y a pas l'un qui me fait plus mal que l'autre. Ce
3: qui me fait marre avec le harcèlement de rue, c'est que les mecs, d'abord, ils me disent eh, « salut, t'es bonne ». Là, je leur fais un gros doigt, ils me disent oh, « en fait, non, t'es grosse ». Le <rire> <t 'avoir>,
2: mec, <rire> mec t'avais pas nettoyé tes lunettes avant de parler, comment ça se passe <rire> Oui, le, le classique. Euh, par contre j'avais euh, des commentaires négatifs, euh, bah, notamment de ma mère en fait, qui, euh, qui s'inquiétait pas mal de mon poids et qui me faisait pas mal remarquer que j'avais pris, que j'aurais fait attention, etc. Et euh, comment j'ai surmonté ça bah, Déjà je pensais en la voyant pas tous les jours, donc j'avais pas à subir ça tout le temps. Et puis en, en finissant par lui dire en fait euh, je suis comme ça et je m'aime bof ou je m'aime bien, ça dépendait des jours, mais euh, en fait c'est pas en me disant chaque fois que tu me vois que euh, ton avis sur euh, ma corpulence, que ça va m'aider à... Enfin, ça m'aide pas, en fait. Et je sais que c'était aussi une façon pour elle... Enfin, elle est aussi plutôt complexée sur son poids, donc c'était aussi une façon pour elle de... de... Ça l'inquiétait de me voir prendre du poids parce qu'elle aimait pas le fait qu'elle ait pris du poids. Et du coup, quand au bout d'un moment, je lui ai dit bah, « Ben, en fait, je suis bien dans mon corps, même s'il est comme ça et que... » Parce que ma mère, à mon âge, elle était hyper gaulée, pour le ouais. coup. C'est vraiment taille 36 et tout. Et du coup, que moi, à, à 20 ans j'ai un j'ai je puisse rentrer dans cette jean alors qu'elle a 20 ans elle portait du 36 pour elle j'étais malade enfin c'était pas normal quoi parce que son corps qui rentre dans cette jean elle l'aime pas trop et euh, du coup euh, bah, c'était aussi me rendre compte qu'en fait c'était un mécanisme de défense pour elle par rapport à son propre corps de me de me dire c'est pas normal d'avoir ce corps là et en fait bah plus je grandis plus je ressemble à ma mère et j'aime bien ressembler à ma mère je trouve qu'elle est plutôt bégée donc euh, <rire> voilà mais c'est un peu les seuls commentaires négatifs que j'avais eu à essuyer en fait euh... J'avais, euh, à l'époque, j'étais avec un mec qui, à un moment, avait fait une réflexion sur mes poils de jambes parce que c'était en plein hiver et lâche la ferme, je m'épile pas en hiver, ça sert à rien. <rire> Franchement, enfin, <rire> ça fait trois mois qu'on est ensemble, on a passé le cap. Quoi. Et, euh, et à un moment, il avait genre caressé mes jambes en mode, bah dis donc, euh, ça... pas ça se laisse aller, mais un truc genre, euh, ça, ça, pique, ça commence à piquer ou un truc ça comme ça. Piqué, ouais. Et j'avais regardé ses jambes qui étaient des jambes de mec brun, vraiment bien, bien poilu. Et j'étais là, tu te de ma gueule Il a fait, ah, j'avoue. <rire> ah. Il a plus jamais reparlé de mes poils, donc, euh, donc ouais, c'est aussi ça. C'est bah, comme tu disais, pointer le en fait. Quand quelqu'un me critique sur un aspect de mon corps, c'est quoi la limite du truc Où est-ce que ça va aller Qu'est-ce qu que ça va changer à sa vie, à la mienne mm. bah En fait, quand mon mec me dit t'as des poils sur la jambe, je lui fais toi aussi. Voilà. Ouais. C'est un peu la fin du débat. Et moi, je m'en fous qu'il en ait. Il se rend compte qu'il s'en fout un peu que j'en ai. Voilà, ça marche bien quand... si
1: c'est si dans, si dans ce sens là. Parce qu'après, oui. ça peut être comme pour le maquillage, tu vois. Si, euh... Euh, je sais que moi, ma copine a une période. Elle, elle aimait que j'ai les cheveux longs, donc je laissais pousser mes cheveux, méga longs en espérant que ça lui plaise plus. C'était un effort parce qu'en fait, même dans mon entourage, plein de potes me disaient mais enfin tu vois, c'est pas la coupe qui me va le mieux en vrai dans la vie. Et à tu vois Je disais c'est pas grave, on me laisse pousser parce que ça lui plaît et qu'elle me trouve jolie comme ça et qu'elle est contente et euh, je pense qu'après c'est peut-être tu sais, on peut faire des concessions et tout ça en fonction de de, de, de qui on est donc euh, c'est en fonction de ce que toi arrives à faire si toi franchement ça te saoule de t'épiler ou quoi et que tu es voilà mec c'est comme ça quoi en fait oui. donc euh, voilà puis il y a, a d'autres personnes qui pourront accepter de s'épiler pour dire avec plaisir tu vois si, si tu oui, préfères autre chose euh, comme moi pour mes cheveux ou comme ma copine par rapport au maquillage de pas en mm. mettre alors que ça la faisait vraiment chier de temps en temps, elle disait, t'as vu, y a rien. Moi j'ai la voix, trop bien. Wow <rire> t'as fait comme moi, c'est genre, mais voilà, c'est ça, mais c'est elle. Ouais, j'ai fait un effort. Alors on va essayer de, voilà, on va essayer de reconnaître mon effort. Je dis, Tout à fait, bravo. C'était magnifique, merci beaucoup.
2: Non, c'est clairement pas grave de faire des compromis et ça fait partie de façon de la vie de, de ouais. couple. Mais euh, après, il faut quand même, je pense, avoir essayé d'avoir toujours un œil un peu critique et un peu de, de recul sur les compromis qu'on fait, de se dire, est-ce que nous on en fait l'autre pas Est-ce que on est à l'aise avec le fait d'en faire est-ce que ça fait six mois qu'on fait le même compromis et que peut-être on en a marre en fait. <rire> tu vois, si toi au, au bout d'un moment tu es là en fait j'aime pas cette coupe j'ai ouais. envie <rire> d'avoir les cheveux courts bah, tu as quand même passé du temps à les faire pousser mais non mais, euh, bon, mais bah, je, je que sais que, que moi, moi je le plaisait, vivais
1: quoi. comme un truc mignon moi, je le vivais comme un truc mignon pour faire plaisir et c'est un truc' juste ça franchement j'étais hyper content de, de, de le faire à ce moment là tu vois et puis euh, il voilà, y, y, y a bien sûr des compromis, il faut ne pas, faut, pas se, se, faut pas se torturer. Mais euh, moi, ça me faisait plaisir, c'était juste se laisser pousser un peu les cheveux et avoir une peucou qui est un peu balaise, voilà, pour moi. Mais, euh, mais c'est tout. Et, euh, et écoute, ça, je, je te rejoins totalement. En fait, on, on peut parler de faire attention aux regards, aux remarques des autres et de prendre un tout petit peu de distance et les analyser un peu plus que euh, quand, quand on souffre en fait. mais
3: c'est pas, pas souvent facile enfin, sur le chat beaucoup de gens ont réagi sur ce que tu as dit par rapport à ta mère mmh. et il y a plein de gens qui ont, qui ont ce problème de, de parents ou de proches qui font culpabiliser sans même se poser la question de savoir si on est bien ou pas il y a par exemple euh, Poe qui dit euh, « Moi c'est mon grand-père qui me faisait des réflexions, genre ne force pas sur le fromage en plein milieu d'un repas de famille. » Genre en vrai, ça c'est des remarques que tu prends à cœur parce qu'on parle de ta mère, on parle de son grand-père, c'est pas, oui, pas un connard dans la rue ou ton pote. Enfin, du coup c'est dur de prendre du recul tu du c'est des remarques euh,
2: bah, des Je pense qui... que déjà se rappeler que souvent ce qu'on reproche aux autres c'est des choses qu'on se reproche à soi-même, c'est pas mal et euh, ne pas hésiter à quand c'est possible dans le, dans le contexte à confronter mais gentiment à dire mais en fait enfin pourquoi tu dis ça tu tu penses que je suis pas bien ou en fait moi je suis bien dans mon corps et j'ai envie de fromage donc je vais remanger du fromage ou des choses comme ça et euh, c'est en fait il n'y a pas de formule magique malheureusement pour s'en séparer je pense qu'il faut d'abord faire tout le boulot de d'acceptation de, de, de soi et de détachement de tout ce côté apprendre à être son meilleur pote et à se traiter bien et en fait euh, si on était un dîner de famille chez sa meilleure amie et que son grand-père lui disait force pas trop sur le fromage on la regarderait un peu en mode c'est quoi on l'emmerde on va dire qu'on l'emmerde ton grand-père et en fait c'est apprendre à être cette personne là pour soi-même à, à, à entendre notre grand-père dire force pas sur le fromage et à se dire à soi-même Ouais, bon, ok, c'est papy, on va pas le changer, mais tu sais quoi, on l'emmerde, resserre-moi du chèvre. <rire> c'est pas facile, il n'y a, a pas de recette miracle, et je pense que ça dépend de tout le monde, et de d'où tu viens, et de comment tu, tu grandis, et dans quel cercle aussi tu as la chance ou pas d'évoluer. mais euh, Parce qu'il y a des cercles qui sont beaucoup plus durs euh, en termes de, de physique ouais. que les mmh, autres. Mmh. Mais en tout cas, tu peux. Enfin, la majorité du boulot, c'est toi qui l'as fait par rapport à toi. Ouais. Et, et surtout. Une euh, fois un que tu l'as fait, tu as une bonne base, quoi.
1: Et tu peux changer ton, ton avis sur toi-même, en fait. C'est très important, c'est que ça peut évoluer et que ce n'est pas stagner au point de se dire « je vais tout le temps souffrir de, des remarques que me font mon entourage ». C'est normal de souffrir, je pense, de, de remarques que fait ses proches. Si oui, que quelqu'un me dit « tiens, il si, y a ça ». Non, non je... <rire> je dis ça en, gé en général, quoi. Mais je veux dire qu'il y a une super bonne nouvelle, c'est qu'on je... peut vraiment changer l'image qu'on a de soi-même et on peut vraiment changer l'image qu'on a des gens aussi autour de nous sans les détester ou sans, sans les haïr ou quoi, mais juste en se disant… Parce que ce que dit la personne, c'est pour elle, c'est pour un moment, mais ça, ça ne, ça ne, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mm -hmm. vraiment moi, en fait. Et je n'ai pas à, à, à réagir en fonction de ça. Je ne vais pas changer ma vie en fonction de cette remarque. Donc, euh, effectivement, refait péter du chèvre. Je trouve que ça conclut bien. Là.
3: Oui, ouais, je clair. pense qu'on va conclure là-dessus. On là conclure sur le chèvre. <rire> oui.
2: En tout cas, euh, merci beaucoup, Pauline, d'avoir euh, euh, animé la régie tous. de merci. ce podcast. Merci. Merci Yacine
1: d'être venu. De rien. Moi j'étais content. Très plaisir. Moi pareil. J'étais très content. Merci et à tout le euh, monde. Et
2: merci tout le monde qui a écouté, qui voilà, a réagi, ceux qui, qui est en ceux qui sont restés après
1: l'attaque la, 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 oui, de l'éclair. On a reçu un éclair qui a fait sauter Dans tout le studio. Dans la pièce comme
2: ça, il n'y avait plus et rien. On se demande ont pour aller faire pipi et peut-être pas. Très je ne sais pas. <rire> Voilà. Et je pense qu'on peut dire que Yacine est déjà beaucoup mieux que Robert Donnet Junior.
1: Ah oh, toi t'es gentil, t'es formidable, Eh ben écoute, moi je dis, euh, si je deviens Robert Donnet Junior, je viendrai tourner Iron Man 7 sur cette table avec <rire> des chouquettes et toi en <rire> héroïne principale. Oui et on mangera des noix, des chouquettes en parlant. Et ce sera un film avec des robots et des complexes.
2: J'aime beaucoup tout ce qui se passe. Okay, J'adore ce projet. Cool. On fait on ce va film. Un on y va.
1: Enfin <rire> Un film de robots et des complexes.
2: Merci beaucoup eh ben, je vous dis à demain en vrai parce que demain oui. à 21h je suis avec Aki, notre rédacteur série pour vous parler série historique oh. et ça va être
3: cool. Et vous retrouvez le replay bien sûr de ce de ce podcast euh, très très vite sur Mademoiselle. Oui, dès demain.
0: Ciao, bye bye. merci Ciao. beaucoup!